0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollverpackt. Heute wieder mit dabei der Alex, moin, der Mark, moin und ich der Falco. Und heute wollen wir über unfertige Spiele sprechen, beziehungsweise wie es möglich ist als Spieler Entwickler zu unterstützen, deren Spiele sich noch in Entwicklung befinden. Also im größten Teil wollen wir da über Kickstarter sprechen, aber auch dann über Early Access überleiten und dann mal ein bisschen anschneiden, äh, was man bei Patreon so machen kann. Ähm, und da möchte ich direkt mal anfangen, wie ist es denn bei euch, was war eure Reaktion
1: von Kickstarter gerade so am Anfang und ähm, wie findet ihr es jetzt? Müssen wir den Leuten, die unter dem Stein gelebt haben, nochmal ganz kurz erklären, wie das Prinzip funktioniert? Also, können wir Können wir gerne machen, ja. Also bei Kickstarter ist es eben so, dass eine Gruppe von Leuten oder manchmal auch einzelne Leute ihre Ideen mit einem Video pitchen und einen gewissen Text dazu schreiben und sagen, was sie für Vorstellungen haben und was sie gerne erreichen möchten und dann legen sie ja fest, wie viel Geld sie dafür brauchen. Und ähm, oder einen, einen Mindestfinanzierungsbeitrag legen sie fest. Und nur, wenn über Bäcker dieser Mindestfinanzierungsbeitrag erreicht wird, dann bekommen die überhaupt Kohle. Wenn das nicht zustande kommt, fließt gar kein Geld und das Geld wird von den Bäckern, das ist eine Frage, die sehr, sehr häufig kommt, das Geld wird von den Bäckern tatsächlich erst dann eingezogen, wenn der Kickstarter-Zeitraum, das sind meistens so 30 Tage, würde ich sagen, gibt mhm. aber auch kürzere, gibt längere, dann wird überhaupt erst das Geld eingezogen. Und bei diesem Finanzierungsbeitrag gibt es tatsächlich auch schon den ersten Knackpunkt, denn häufig, also es gibt, gibt zwei Phänomene, die beide gleichermaßen blöd sind in meinen Augen. Zum einen gibt es Leute, die bewusst diesen Finanzierungsbeitrag niedrig ansetzen, um sicherzugehen, dass sie überhaupt Geld bekommen. Und dann hoffen sie, in dem, in dem Wissen, dass sie eigentlich viel mehr Geld brauchen, und dann hoffen sie, dass sich so, also so ein selbstverstärkender Effekt eintritt. Ähm, denn häufig ist es so, dass, dass Leute zu einem Projekt, das einfach noch nicht finanziert ist, aus Angst, dass es gar nicht finanziert wird, auch kein Geld geben. Insofern kann das manchmal hilfreich sein. Das andere ist aber, wenn Leute, die einfach noch nicht besonders viel Erfahrung haben, sich komplett überschätzen und denken, sie könnten eine neue Skyrim für 50.000 Euro programmieren. Und dann haben sie vielleicht ihr Ziel erreicht, ihr Funding-Ziel erreicht, aber können dieses Projekt nicht mal ansatzweise mit der Kohle stemmen. Ja,
0: aber um so, um es kurz zusammenzufassen, das sind quasi Projekte, die irgendwo vor Release sind, entweder in einem Konzeptstadium oder irgendwo in einem Prototypenstadium oder was whatsoever, und die brauchen Geld, um das fertig zu kriegen, und die fragen statt einem Publisher oder einem anderen Geldgeber die breite Masse und versuchen durch kleine Beiträge von vielen das zusammen zu bekommen. Ähm, Und wenn wir, wenn wir Kickstarter sagen, meinen wir damit auch Indiegogo und vergleichbare Plattformen. Ähm, es gibt ja noch Fake, es glaube ich noch, das ist ein bisschen anders. Ähm, aber im Prinzip meinen wir alle Crowdfunding-Plattformen. Mhm. Ähm, und was man vielleicht auch noch kurz dazu sagen sollte, ist, dass ähm, normalerweise bekommt, also das ist erstens, es nicht Videospiel. Spezifisch, wobei wir natürlich heute nur über den Videospielanteil reden würden und die Leute bekommen meistens irgendwas für ihren Einsatz. Das äh, fängt an mit dem Spiel, ähm, aber auch irgendwelchen anderen Goodies wie Poster, T-Shirts und so weiter, wenn sie einen gewissen Beitrag zum Kickstarter
1: leisten. Was auf Kickstarter allerdings eher unüblich ist, sie bekommen keine Gewinnbeteiligung. Also ähm, Kickstarter funktioniert eben nicht so, dass man dann sozusagen ein Investor wird, sondern... Man sagt, ich gebe hier Geld zur Vervollständigung dieses, dieses, dieser Idee, dieses Projekts. Und ich gebe so viel Geld, dass ich eben, ja, bei Videospielen eben häufig das Videospiel in digitaler Form bekomme.
0: Ja. Wie habt ihr Kickstarter wahrgenommen, als es damals gestartet war? Was war euer Eindruck? Was war eure Erwartungshaltung daran?
2: Äh, also bei mir war das, das war dieses, dieser Klischee-Case bei mir. Das war wirklich mit der Uja falls sich da noch einer dran erinnert <lacht> ja, und äh, das war so mein Einstieg in Kickstarter, aber äh, wir, wir wissen ja alle, wie das eigentlich ausgegangen ist. Aber eigentlich ne, wir wir eigentlich ist das eine echt coole Sache, aber mittlerweile halte ich mich davon auch fern, weil ist halt gefährlich. Aber an, an sich war das früher, als als, als das gelauncht ist, sag ich mal, war das echt cool. Also es war wirklich so eine Plattform wirklich Opportunities und sowas geboten hat, ne? vor allem nicht nur, nicht nur als Konsument, wo man sagen kann, ey, da gibt es coole Sachen, die ich unterstützen kann, sondern auch als, ähm, als Anbieter selbst. Da konnte man halt vieles Cooles machen und so und das ist leider heutzutage so ein bisschen ins Selbstverständlich übergegangen und das finde ich schade. Ne? Also also ich die ganze, dieses ganze Crowdfunding, das ist jetzt mittlerweile selbstverständlich. Finde ich, ist, ist äh,
1: hat es nicht verdient. Ich habe am Anfang gedacht, das kann doch niemals funktionieren. Also ich habe mich da äh, als besonders schlechter Prophet erwiesen. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht als eine wirkliche Bewegung wahrgenommen und dass da was, was Neues, Großes entsteht. Ich dachte, okay, das ist jetzt mal vielleicht für so ein paar kleine Projekte wie äh, irgendwie ein, ein Mutchen, das ein paar Hemden schneidern will oder so. Ähm, ist das ganz nett, um vielleicht ihr eigenes Business aufzubauen. Aber ich hätte nie gedacht, dass daraus dieses riesige, gigantische Ding wird. Und das ist, finde ich, auch ein kleines bisschen schade. Also, dass es so groß geworden ist, ist eigentlich sogar für die Idee, für die Grundidee ein bisschen schade, weil man jetzt ja ein ähnliches Problem hat wie in den App-Stores. Nämlich das Problem, der wie man überhaupt entdeckt wird. Also, es gibt ja... Aktuell nicht ein Videospiel-Kickstarter, sondern zu jedem beliebigen Zeitpunkt gibt es ja 200, die gleichzeitig laufen. Mhm. Ich habe jetzt nur mal eine völlig willkürliche Größe gesagt. Ich weiß nicht, ob es 200 sind oder mehr oder weniger. Und das ist in, ich glaube, den meisten anderen Bereichen, die auf Kickstarter laufen, ganz genauso. Du wirst einfach nicht mehr gefunden. Und deswegen, deswegen passiert was, was völlig aberwitzig ist. Die Leute, die einen Kickstarter machen, selbst wenn das eine Mini-Klitsche ist, die schalten Werbung. Die schalten Werbung für ihren Kickstarter, bevor mhm, der überhaupt m -m. finanziert ist. Also, das bedeutet, diese, diese Grundidee, so wirklich mit gar nichts, nur mit einer Idee auf Kickstarter durchzustarten, ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr möglich.
0: Ja, ich finde das auch ganz gut, dass das nicht mehr möglich ist. Um, weil die Leute schon beweisen müssen, dass was fertig werden muss und wir können ja nachher mal ein bisschen über Sachen reden, die auf Kickstarter gut gelaufen sind und dann nie was geworden sind, aber du hast schon diese naja, Bastardisierung des Systems, das eigentlich dafür gedacht war, dass ähm, man halt nicht mehr durch einen Publisher muss und nicht mehr das aber 800. Sequel machen muss, sondern dass neue Ideen mal dem breiten Publikum vorgeführt werden und das Publikum dann entscheidet, ja, das ist ein Spiel, was wir wollen, wozu diese, diese Übersaturierung von Kickstarter jetzt geführt hat, ist, dass eigentlich muss es ein Spiel wie Castlevania, an dem der Castlevania-Macher beteiligt äh, ist, sein, damit man überhaupt sein Funding-Goal erreicht und damit man überhaupt genug Geld zusammenbekommt, um irgendwas zu machen, was, was wie ein echtes Spiel ist und nicht nur so
1: ein Mini-Indie-Prototypen-Ding. Ja, wie so viele Sachen, ne? am Anfang funktioniert das total gut, äh, dann eine gewisse Zeit, wenn der Mainstream aufgesprungen ist auch noch, aber dann, wenn, wenn die Leute begriffen haben, oder oh, kann man richtig, richtig viel Kohle mitmachen, dann wird das ganze System pervertiert und funktioniert eben nicht mehr so, wie es ursprünglich gedacht ist.
0: Ja, aber ich kann ich finde, äh, Marc hat ja gerade die Ui ja mal angesprochen. Das können wir eigentlich mal, da können wir eigentlich mal kurz drüber reden, weil wir wissen sicher alle, was die UIA war, aber vielleicht wissen das nicht alle Hörer. Ich fand das nämlich ganz interessant. Die UIA ist bis heute immer noch eins der top 10 erfolgreichsten Produkte auf Kickstarter. Oh, über 8,6 Millionen Dollar einge, eingesammelt. Das ist auch heute noch, glaube ich, das ist das achthöchste, irgendwie so um den Dreh rum. Von allen Kickstarter-Projekten, die je gelaufen sind. Und das war eine Android-Konsole, ähm, die aber komplett geschlossen daherkam und das quasi so als als günstigerer Gegenpol ein bisschen mobiler als die die großen Mainstream-Konsolen, damals glaube ich PlayStation 3 noch und und Xbox 360 sein. Und dann, ja, Marc, was ist daraus geworden? Du hast eine Ouya. Äh,
2: ich hatte. <lacht> du hattest.
0: Weil, ja, also du
2: hast das schon schon schön ange, angepriesen. Es war halt der große Mega-Seller war halt, hier, wir machen jetzt eine geschlossene Android-Konsole, da könnt ihr alles, was ihr auf eurem Handy liebt, könnt ihr auf der UIA in groß, in Full-HD spielen, mit geil 180.000 FPS und Displayport und so. Und das klang auf dem Zettel auch alles ganz cool, bis wir alle mit dem Launch der UIA verstanden haben, dass das halt wirklich nur im Prinzip ein gutes Tablet auf Testosteron war, an, an Hardware mhm. und, äh, das, was man da spielen konnte, lediglich wirklich nur der Google Store war. Und dieses, dieses Erwachen von all den Leuten, die das gebackt haben und all die Leute, die die Uja haben, das war, das war wie so, ein, so eine Erschütterung der Macht. Das war <lacht> bei Launch als jeder seine Uja ausgepackt hat und gemerkt hat, Outkiddie okay, ist scheiße. Das macht überhaupt keinen Spaß <lacht> und keinen Sinn. Und dann ging so,
0: Nachdem ganz sie ja dann kurz, erstmal mit, mit langer Verspätung ja, Monate, bei den Leuten eingegangen
2: sind. Ja, lang. Wir müssen nachproduzieren, wir müssen nachproduzieren. Die, die, die ganze, alle wollen sie, alle wollen sie, wir können nicht nachproduzieren. Oh wir hätten gedacht, ihr hattet nur neun Monate Zeit vorzuproduzieren, zu produzieren, weil ihr neun Monate Zeit hattet, ne, das ist immer so. Wir haben nicht genug Ressourcen. Wir müssen das nachproduzieren. <lacht> also, und dann ging irgendwie fünf oder sechs Chargen raus und ich war irgendwie mit... Mit bei der bei der letzten Charge oder so und da waren schon Reviews und Previews, sie waren schon alle draußen, kauft euch keine Uja, die ist kacke, es ist einfach nur ein Testosteron-Handy und so. Dann dachte mhm. ich mir, wow. Und dann habe ich irgendwann die Uja gecancelt, weil ich sie wirklich nicht mehr haben wollte. Und das ging ja leider nicht. Und dann habe ich das irgendwie da über gesagt, hier, bitte schickt sie mir, behaltet mein Geld, bitte behaltet die, ich will sie nicht mehr. Und dann habe ich, war ich trotzdem neugierig und habe die von äh, jemanden abgekauft, habt gemerkt, wie scheiße sie Was? ist, dass sie wieder verkauft. <lacht> oh Gott, das ist ja
0: oberbescheuert. Oh <lacht> ja, echt. Ja.
1: <lacht> behaltet meine, aber ich kaufe mir dann mal eine auf dem Secondhand-Markt. Ja. Wobei dann wahrscheinlich für deutlich weniger Geld, weil. Ja, ja, klar, also. Viele, also. die loswerden wollen. Wobei, das ist ein ganz,
0: ganz witziger Punkt, was du sagst, weil die Leute ragen ja gerade alle, dass man soll nichts irgendwie vorbestellen, man soll die Reviews abwarten und das ist bei Kickstarter ja erstmal ausgeschlossen, ne? Weil das Produkt noch gar nicht existiert.
1: Ja, aber deswegen ist Kickstarter für Videospiele ja auch die letzte Scheiße. Also ich würde ich würde bei videospiele Kickstartern. Ich habe bei ein paar mitgemacht. Sprechen wir sicherlich noch ja. drüber. Aber Videospiele Kickstarter machen aus meiner Seite, in meiner Sicht, überhaupt keinen Sinn. Also zumal in einer in einer Landschaft, wo ähm, oder in einer Welt, wo es Steam-Sales und GOG-Sales und so weiter gibt, wo du die Spiele sowieso zu einem Bruchteil ihres ursprünglichen Preises kriegst und deswegen auch ein Kickstarter-Preis nicht mehr so reizvoll erscheint, aber du kaufst einfach trotzdem sowas von massiv die Katze im Sack. Du bist, also im Normalfall bist du sowieso auch keiner von den drei oder vier Fans, auf die dann in der Entwicklung gehört wird. Warum solltest du einem Videospiel-Kickstarter mitmachen? Ich sehe keinen, keinen Grund. Es gibt ja auch keine, keine Fear of Missing Out. Also Fear of Missing Out ist ja das, womit die Hersteller von physischen Sachen häufig spielen, wenn sie auf Kickstarter gehen. Mhm. Die sagen, hey, wir produzieren jetzt, keine Ahnung, 10.000 Stück davon, die kann man nur über diesen Kickstarter bekommen und danach gibt es dieses Produkt nie wieder. Aber das ist ja bei Videospielen völliger Blödsinn. Also warum sollte man denn Videospiele-Kickstarter machen?
0: Naja, du kannst, könntest halt sagen, dass das Spiel nicht fertiggestellt wird, wenn nicht genügend Leute es unterstützen und dann alle es verpassen. Also, okay, gut. Dann nicht Dann nur formuliere als ich Einzelperson, um. sondern Formuliere ich um.
1: Wieso solltest du an einem schon erfolgreichen Video-Kickstarter noch mitmachen? Das ist richtig, ja. Es sei denn,
0: die 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 Perks gefallen dir besonders gut und du möchtest eine frühe Version, Early Access-mäßig, schon haben. Mhm. Ähm, und also nicht darauf warten, bis das Spiel irgendwann fertig ist. Über
1: Early Access reden wir ja gleich sicherlich noch, aber was die zusätzlichen Perks angeht, ähm, ich mache bei relativ vielen Brettspiele-Kickstartern mit. Und da bin ich auch leider ein Opfer dieser Fear of Missing Out. Und dann finde ich auch immer die Stretch Goals total geil, total geil, total geil. Aber bei Videospielen ist das einfach nicht so. Also die, die Stretch Goals, die man da kriegt, sind dann vielleicht irgendwelche DLCs, die das Spiel dann eben doch wieder einfacher machen und das Balancing über den Haufen werfen, was die schlimmste Art von DLCs sind. Und bei physischen Goodies, wenn du irgendwie eine... Jacke von dem Videospiel bekommst oder eine Federmappe oder eine Zahnbürste. <lacht> ja. Es ist noch jedes einzelne Mal, jedes einzelne Mal so gewesen, dass es mit dem Versand, insbesondere mit dem Versand nach Europa oder dem Versand nach Deutschland Probleme gegeben hat, er deutlich teurer geworden ist, er wesentlich länger gedauert hat. Es ist einfach, da kann viel zu viel Scheiße passieren. Das
0: stimmt, das stimmt. Und äh, die in die Anbieter schneiden sich damit oft auch ins eigene Fleisch, weil sie nicht berechnen, dass sie das Geld ja nicht verwenden können, um damit am Spiel zu arbeiten. Das ist ja auch Geld, was dann in die Produktion dieser Sachen geht. Da habe ich schon so manchen Entwickler sich arg verschätzen sehen, der dann auf einmal so viel weniger Geld raus hatte aus dem Kickstarter, als er gedacht hatte.
1: Ja, am schlimmsten ist es, wenn sie tatsächlich sogar nicht mal daran denken, die Versandkosten nach dem Kickstarter einzuziehen. Also im Kickstarter zu sagen, hey, der Versand dieser Zahnbürste, den müsst ihr nachträglich nochmal extra bezahlen. Ja. Wenn nämlich dann auch noch die die Versandkosten, <lacht> die Kickstarter <lacht> soll man nach oben treiben. Aber das ist ja nicht mal Geld, was sie in die in die Entwicklung des Spiels oder die Produktion der Zahnbürste einsetzen können, sondern das müssen sie ja, ja. noch einem, einem Dienstleister, nämlich dem dem Postunternehmen, geben und haben nichts davon.
0: Ja, klar, aber wie mit der Jacke ja auch. ne, Die Jacke muss ja auch jemand bezahlen. Ja, das muss auch irgendwo gemacht werden. Ja, ja. Also verlierst du verlierst dann halt doppelt dran. Ja. Also wenn, wenn deine 100.000 äh, durch 75.000 Dollar für Jacken zusammenkommen, dann hast du halt nicht mehr so viel übrig, um das Spiel fertig zu machen.
1: Richtig, richtig. Insofern, ich bin kein Fan von Videospiel-Vorbestellungen und bin leider auch kein Fan von Videospiel Kickstartern. Trotzdem habe ich bei 4 videospiel Kickstarter mitgemacht. Mhm.
0: Ich habe bei 5 mitgemacht. Wollen wir da mal kurz drüber sprechen? Wollen wir mal durchgehen, unsere Videospiel-Kickstarter, die wir so gemacht ich, haben? Ich wollte
2: gerade einhaken und sagen, warum Kickstarter für Videospiele doch
1: gut sein kann. Da oh, rein. jetzt bin ich gespannt. Ja.
2: ja, weil es gibt ja auch ambitionierte, frühere Game-Profis, Game also ähm, Spieleentwickler, die früher mal gut waren und jetzt so ein bisschen anknüpfen möchten, die auch wirklich äh, Fans hinter sich stehen haben also die Fans der alten, der alten Spiele und so, und die dann halt noch mal ein neues Spiel raushauen, was halt wirklich nur über Kickstarter geht und nicht über Early Access, weil es halt am Anfang noch gar kein Spiel gibt und du kannst halt nicht Early Access
1: gehen, wenn du kein Spiel hast. Du meinst so wie Shenmue? Ja, so sowas wie Shenmue, Pillars Dang. of Eternity. Was ja nur über Kickstarter geht. <lacht>
2: ja, also, naja, ne, also, also, also man kann, man, also man, man kann als, als Entwickler hat man auf Kickstarter eine reelle Chance, wenn man es wirklich will, ne, also ich find's gut, dass ich damals Kickstarter äh, Pillars of Eternity gemacht habe, weil jetzt habe ich schon den zweiten Teil und bin absolut befriedigt dadurch und da, genau dasselbe wie mit, ähm, äh, -Weed Park, das war auch Kickstarter ganz ja. am Anfang, genau. Und, ja,
0: also es gibt viele, viele also, gute Spiele, die nur aus Kickstarter oder zumindest mit Hilfe von Kickstarter, äh, rausgekommen sind. Ne? Also um, Shovel Knight war am Anfang gekickstartet. Um, was haben wir noch? Banner Saga, Divinity, Darkest Dungeon, super Superhot. Um, also es gibt eine ganze Reihe von Sachen. Wasteland 2, was vielen Leuten gut gefallen hat. Ja. Für, die also.
1: für die Entwickler ist das ja auch eine super Sache. Für die Entwickler ist das ja fantastisch. Du kriegst Geld, hast aber keinerlei Verpflichtung. Du hast ja nicht mal die Verpflichtung, ein spielbares Spiel abzuliefern. Für die Entwickler ist das, ist das Wahnsinn. Aber für die Backer es ist es halt nicht so geil, finde ich. Naja, wie gesagt, ich bin mit Palace of Eternity ziemlich
2: zufrieden gewesen, also mein
1: Becken
0: war gut. Es also, hätte aber genauso
1: gut auch so enden können wie Mega Man, also Ja gut, wer spielt schon Mega Man? Mega ja. Man ist scheiße. Also
0: nicht Mega Man, sondern du meinst äh, äh, Mighty Number 9. Ja, genau. schade, dass, schade, dass Matthäus heute nicht da ist. Der hat ja da
1: uns noch was zu erzählen können, das hätte er nämlich gebackt. Ja, und ich glaube, Matthäus hat auch mal gesagt, er wird deswegen keinen weiteren Kickstarter mehr, mehr mitmachen und ich kann es total verstehen.
0: Na, vollzieht. aber man muss auch sagen, dass wenn man irgendwie ein Fan von einem, von einem Genre ist oder einem alten Produkt und man möchte dem jetzt nochmal irgendwie dazu verhelfen mit einem relativ geringen Risiko für die Einzelperson, ähm, kann das natürlich schon was bringen, ne? zumindest diese Chance herzustellen. Aber es ist auf jeden Fall ein Risiko, weil man sein Geld für was hergibt, was vielleicht nie kommt. Also mhm. meiner Meinung nach ist es so ein bisschen wie mit, keine Ahnung, Bitcoin-Spekulation oder Casino-Spielen. Das Geld muss man im Kopf von vornherein abschreiben und sagen, geil, wenn ich da was rauskriege, aber es kann auch genauso gut sein, dass da nichts kommt.
1: Ja, also du investierst in eine Hoffnung.
0: Genau, genau.
1: Also es äh, kann natürlich auch noch sein, manchmal kommen die Spiele ja dann doch, sind aber einfach scheiße. Genau. Also, die ja, haben die Leute ja tatsächlich jetzt bei sich zu Hause stehen oder haben sie wieder verkauft oder haben sie nochmal gekauft und dann verkauft. Ähm, aber sie ist halt einfach nicht so geil.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, wollen wir kurz drüber sprechen, welche Sachen wir so gekickstartet? haben. Äh, Marc, du meinst schon Pillars of Eternity bei dir?
2: Ja, bei mir war es wirklich Pillars of Eternity. Falls ihr das Spiel kennt, dann wisst ihr, dass sich das wirklich gelohnt hat. Wer es nicht kennt, das ist halt so ein schönes Oldschool-RPG von, von 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 mit oben Sicht, wo man dann seine verschiedenen Charaktere hat und Quests macht und so. Also ein wirklich schönes Oldschool-Rollenspiel mit schönen Strategie dahinter und so. Aber halt im neuen Gewand mit schöner neuer Grafik und die ganzen alten Dinge, wo man immer gesagt hat, oh, das ist jetzt aber scheiße. Ne, sowas wie das Inventarmanagement, dass du begrenztes Inventar hast und so, das ist halt alles raus. Und ich finde es echt angenehm und ich find's wirklich, wirklich schön. Also
0: das fällt so in die Baldur's Gate Schule. Ja, genau,
2: genau so, Baldur's Gate und alles, was da so in die Richtung fällt. Und äh, so, Baldur's Gate in in Full HD, in schön, mit 60 Frames pro Sekunde, mit mit allen ausgemerzten Spiele- Verderbnissen ja drin, wie zum Beispiel das limitierende Inventar und so. Das ist schon echt gut geworden. Also
0: ja, habe ich auch gehört. Also ist nicht so mein Genre, aber habe ich auch gehört, dass da die Balance zwischen Retro genug, dass es den Fans des Alten, aber modernisiert genug, dass es heute halt spaßiger spielbar ist, ganz gut gelungen ist.
2: Ja, kann man War das ist so das Einzige,
0: was du gehört
2: ge ja. hast. Ja, also ja, also an Spielen, ja wie gesagt, die Uhr ja noch, aber das verdränge ich mittlerweile gerne. Das habe ich jetzt auch nur euch zwei erzählt. Ansonsten, nee. Wir behalten es für uns. Ich wollte noch mal ein becken, bis ich herausgefunden habe, dass da irgendwie EA oder so hinterstand und da dachte ich mir, ey, das geht überhaupt gar nicht. Das fand ich schon Sauerei.
0: Wenn große Publisher ihre Sachen aufkriegen. Ja,
2: ja, genau. Große Publisher, die irgendwie Millionen schwer sind, brauchen Kickstarter für 1,2 Millionen oder so. Und, äh,
1: es wird oft Ganz wie ein Marketing-Tool tatsächlich benutzt. Ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, Ist und toll. vor allen Dingen, man kann man kann mal so seinen, seinen Finger in die Luft halten, gucken, wann, von woher der Wind weht. Also, ob das Ganze eben tatsächlich eine Chance hat oder nicht. Genau, ja. Das war ja tatsächlich auch dieser Shenmue-Skandal, wo sie einen Kickstarter gemacht haben, der hochgradig erfolgreich war. Und dann zwei Tage später hat Sony gesagt, ja, wisst ihr was? <lacht> dann geben wir jetzt auch Geld dazu. Das ja. wird super.
0: Ja, das äh, muss man aber ja sagen, ist ja bei den meisten Kickstartern so und ähm, da habe ich mit vielen Entwicklern drüber gesprochen, die sich auch darüber aufregen teilweise, dass Kickstarter beim Konsumenten ein komplett verqueres Bild erzeugt, was denn die Spielentwicklung kostet. Mittlerweile hat man so ein paar Projekte, die ein paar Millionen eingesammelt haben, aber am Anfang, die Kickstarter haben ja nie mehr über als, als 50.000 Euro gefragt und... Wir wissen alle, dass man für 50.000 Euro hm. nicht wirklich was bauen kann. Ja, da kannst ja, du eine ja,
1: Person ein Jahr für bezahlen. Da kriegst du da kommt nicht viel bei rum. Ja, und die Person hat noch kein Equipment und kann auch keine Miete davon zahlen. Ja. Und
2: das, das geht niemals ins Spiel, ne, sondern es kriegt wirklich die Person, also wenn man das wirklich auch die 40.000 runterbringt oder 50.000, ja, ja. das ist ja wirklich rein reingehalten, ne? also das, das ja, ja, bringt ja, da ja keine Stärke ans Spiel, sondern lediglich die eine Person. Also, ja,
0: die halt ihre Arbeitszeit da reinstecken kann, ne? aber ja, du kannst dafür kein, genau.
1: kein Audio-Outsourcing kaufen, keine Engine-Kosten bezahlen. Kann. Also ja, das Schlimmste, nicht. was so einem Kickstarter dann passieren kann, ist, wenn er mit ein oder zwei Euro mehr, als sie am Anfang haben wollten, über die Ziellinie rollt, ja. Weil sie dann nämlich tatsächlich tätig werden wollen oder tätig werden müssen, aber die Kohle eigentlich vorne und hinten nicht, hinten nicht reicht. Ähm aber wie du
0: schon gesagt hast, von vielen wird das halt als, als Anzeichen verwendet, hey, da gibt es Leute, die sowas wollen. Und dann gehen Entwickler mit ihrem Kickstarter-Ergebnis ähm, zu einem Publisher oder bauen daraus einen Prototyp, mit dem sie dann zu Publishern gehen, um sich weiter Geld einzuholen.
1: Mhm. ja.
0: Na gut, Alex, was hast du denn so gekickstartet?
1: Also ich habe insgesamt hab ich 27 Projekte unterstützt. Wow! Aber Board das meiste davon sind tatsächlich Boardgames. Ja. Ähm, da habe ich, hab ich eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Die Sachen haben immer länger gedauert als, äh, als, als gedacht. Also der eine beispielsweise hat jetzt tatsächlich auch statt einem Jahr, ich glaube, viereinhalb oder fünf Jahre gedauert. <lacht> aber am Ende habe ich es dann doch alles gekriegt. Ähm, und viele von diesen 27 sind auch einfach nur ein dollar backings damit man mm. immer die News bekommt. Also wenn okay. man mindestens einem dollar einsteigt, ähm, bekommt man ja die, die News per E-Mail zugeschickt. Und das bedeutet, ich bin da auf dem Laufenden und kann auch die Backer-Only-Informationen lesen.
0: Echt, dafür gibt's einen dollar aus. Interessant, okay.
1: Ja, das ist es mir dann tatsächlich wert. Also hm. ich meine, 1-Dollar, was ist denn das? Ja, ja klar. 80 Cent. Ähm, und die Videospiele, die ich gebackt habe, sind äh, in, in dieser Reihenfolge Sunless Sea. Aha, guter, guter Back. Ähm, würde ich
0: sagen. Ein, ein Spiel, was am Anfang ja sehr gehypt war. Mittlerweile lese ich mehr Kritik dazu, aber.
1: Ja. Ähm, ich glaube, sie mussten auch tatsächlich mal wieder ein paar Leute entlassen, weil der zweite Kickstarter irgendwie doch nicht so funktioniert hat, wie mhm. sie sich das vorgestellt haben. Sie machen mhm. ja jetzt einen anderen noch, Sunless Sky. Um, ich habe das Spiel aber insgesamt nur vielleicht eine Stunde gespielt. Okay. Uh, The Long Dark. Habe ich auch viel Gutes drüber gehört. Um, ich habe das Spiel vielleicht insgesamt in Summe eine Stunde gespielt. Und dann Death Road to Canada. Ah, um, ja. Das habe ich mir für Switch letztens geholt. Soll auch ganz nett sein. Ich habe das Spiel vielleicht in Summe eine halbe Stunde gespielt. Aha. Aber diese drei waren, waren alle für jeweils 15 Euro. Okay. Und dann habe ich in 2017, also ein bisschen später, nochmal 15 Euro für einen ausgegeben. Und zwar Pray for the Gods. Ich ähm, nie von gehört. Pray for the Gods soll so ähnlich sein wie äh, Shadow of the Colossus und weil ich Shadow of the Colossus ja immer schon mal spielen wollte und hier auch rumliegen habe und es aber insgesamt ungefähr eine Stunde gespielt habe, habe ich gedacht, ey, da kommt ein Kickstarter, der also ja, so ist wie dieses Spiel, was ich schon eine Stunde lang gespielt habe, da mache ich mal mit. Ähm, der ist allerdings noch nicht noch nicht draußen, also die haben jetzt auch schon wieder Verzug. Ich glaube, die wollten auch vor einem halben Jahr oder so releasen und das dauert jetzt auch wieder länger. Ähm... Aber warum spiele ich diese Spiele immer alle nur ungefähr eine Stunde? Ich, das kann ich euch sagen. Weil man als, als Bäcker eben, bevor das Ganze fertiggestellt ist, schon eine Version bekommt. Und diese Version finde ich dann eben meistens so scheiße, dass ich gar nicht mehr auf die Idee komme, das noch, noch weiter zu spielen. Ja, das,
0: ah, das können übrigens, wir gleich beim Early-Access-Thema ein bisschen vertiefen genau. noch, ja
1: Da fällt mir ein, ich habe sogar noch ein, ein weiteres Videospiel gebackt, allerdings nicht auf Kickstarter, sondern auf Indiegogo. Äh, Ghost of a Tale. Wenn euch das was sagt nein nee. das ist dieses stealth rpg wo du eine maus spielst also eine maus die auf zwei beinen läuft und tatsächlich auch so eine gitarre hat und äh, klamotten trägt und das ganze ist in so einer in so einer mittelalterlichen welt und die die mäuse werden von den ratten unterdrückt und er startet glaube ich am anfang auch im gefängnis und muss entkommen oder will irgendjemand anderen aus so einem Gefängnis befreien und rennt dann durch so ein, eine Burg mit Burghof und hat irgendwie noch einen Frosch-NPC, mit dem er redet. so ein Ganz Kram. schön
0: azi fazi
1: ist Schon ein bisschen arzi-fazi, der Grafikstil ist aber doch eher realistisch und ist von einem winzig kleinen Team gemacht, also der der Löweneinteil der Arbeit wird davon von genau einer Person gemacht und insbesondere in der Hinsicht, also eine ne, Echt beeindruckende Leistung. Und ich glaube, das habe ich so ungefähr eine Stunde gespielt. <lacht> okay. Also diese vier Spiele, die jetzt schon von den fünf Spielen, die ich gebackt habe, sind vier Spiele jetzt tatsächlich auch schon aus dem Early Access raus, sind fertig, sind komplett und man könnte sie jetzt spielen. Sind auch, glaube ich, alle bei Steam verfügbar. Null Interesse. Es <lacht> geht mir tatsächlich
0: bei den meisten Sachen, die ich gebackt habe, so ähnlich. Wenn nicht bei allen. <lacht> das Erste, was ich hier gebackt habe, war Shadowrun Online. Mhm. Ähm, weil das ein Freund von uns ja. entwickelt hat. Und ähm, das war das Erste. Ich war sehr anti-Kickstarter am Anfang. Und da dachte ich mir so, hey, ähm, komm hier, unterstützt das mal. Ähm, dann Castle Story. Das war so ein Aufbauspiel, in dem man so kleine gelbe Männchen kommandiert, die dann Stein für Stein wirklich ein Schloss bauen. Das war so ein bisschen Aufbaustrategie meets Minecraft, möchte ich sagen. Wobei es war nicht so wirklich Minecraftig, aber hatte dieses Baukastensystem. Ähm, Gianna Sisters, was damals noch Project Gianna hieß, dieses, dieses Remake von Black Forest Games ähm, oder diese sagen wir mal Reimagining, ähm, das 3D-PC-Spiel. Oh, das sah aber eigentlich immer ganz gut aus. Das war super, das ja. habe ich auch durchgespielt tatsächlich. Ich glaube, ähm. das war
2: sogar auch ähm, mit, äh, Entschuldigung für die Unterbrechung, ich glaube, dieses Janna Sisters war so der Anfang für Videogames auf Kickstarter, finde ich. Ja,
0: ja, das war, ja, ein bisschen, also die waren, die alle drei, Shadowrun, Castle Story, Project Joanna. die waren alle relativ früh, das waren so hm. 2011 oder so, 2011, 2012, als ich die gebackt habe. Das, wow, das ist schon ist echt früh. Einige Zeit her. Uh, Project Diana kam dann auch prompt irgendwie vier Monate später, drei Monate später, super schnell, nachdem der Kickstarter rum war, wurde das dann schon abgeliefert. Ich glaube, die waren schon halb fertig mit dem Ding.
1: Mm, sketchy.
0: Ja, wollten sich vielleicht nur so über den letzten Hump heben, aber das kam dann relativ zügig und war dann aber auch sehr gut. Deswegen bereue ich da nichts. 26 Dollar habe ich da investiert. Um, ich habe übrigens keinen dieser 1-Dollar-Kickstarter. 25 Dollar ist das niedrigste, was ich je mm -mm. Ja. committed habe. Und fünf, 54, allerdings für ein Nicht-Videospielprojekt, Nicht äh, war das höchste. Um, seven Days to Die, wenn euch das was sagt. Uh, das war ein Minecraft mit Zombies quasi. Wow. Ja, uh, da hatte ich auch tatsächlich das, was du sagtest. Um, also, es war so, so. So ein Survival-Teil, das war aber bevor diese ganze Survival-Welle mit Daisy und Rust und sowas losging, das war auch alles noch.
1: Aber da. diese Survival-Welle, die dauert ja jetzt auch schon ungefähr 25 Jahre. Gefällt, ja, ja, ja. Das, ja. Also das war auch
0: alles 2012, 2013 so. Mhm. Ähm, da habe ich auch, das war genau wie du gesagt hast ich habe so ein paar Early-Alphas gespielt und dann komplett das Interesse verloren. Ich glaube, ich habe die finale Version einmal installiert gehabt, aber pff, ja, whatever.
1: Ich glaube, das ist einfach nicht gesund für Videospiele, die in unfertigem Zustand zu spielen.
0: Ja, kommen wir gleich im mhm. Detail noch zu. Ähm, dann habe ich eins, was nicht wirklich ein Videospiel ist, aber Videospiel Connected. Ich habe äh, Chris Hülsbergs Piano Collection gebackt. Relativ hoch, auch mit 54 Dollar. Das ist das Höchste, was ich je ausgegeben habe auf, auf Kickstarter. Ähm, weil das ist ein als Geschenk für meinen Bruder gedacht war. Chris Hülsberg, äh, Videospielkomponist, war damals für das Original Joyana Sisters, hat für Factor 5 viele Musik für die Star Wars-Spiele und so weiter. Lehr war, glaube ich, das letzte noch, wo er daran beteiligt war, äh, gemacht und war immer ein Favorit von mir und meinem Bruder. Und deswegen, äh, mein Bruder spielt halt Klavier und da dachte ich, hey, die ganzen alten Chris hülsberg Sachen als ähm halt Ausgeschriebenen Noten? Noten für Piano plus eine CD und okay. sowas. Äh, das erschien eine, eine ganz coole Sache. Äh, und Strafe war das letzte Spiel, was ich gekickstartet hatte. Was auch mit 50 Strafe? Dollar. Das war so ein Retro-First-Person-Shooter, äh, aber mit automatisch generierten Levels, mit so einer alten Quake-1-mäßigen Grafik. Das hatte dann auch eine Webseite, die aussah wie aus den frühen 90ern und hatte dann diesen völlig überdrehten Video völlig überdrehten Werbespot, der so VHS 80er um die Ecke kam oder Early 90s, wo dann so einem Jungen der Kopf explodiert ist, weil er zu viel Strafe gespielt hat. Das war so ein.
1: Aber was war nochmal das Besondere an dem Spiel? Irgendwas war doch war doch das hatte doch irgendeinen Twist oder nicht?
0: Ähm, nö, nee, im Prinzip nicht. Außer dass es halt automatisch generierte Levels okay. sind. Okay. Mm. Ja. Aber das war das erste von diesen Rogue-Light-First-Person-Shooter-Quake-Retro-Style spielen. Ähm, aber Aufmerksamkeit hat es vor allem durch diesen übertrieben gewalttätigen Trailer bekommen, den ich super witzig fand übrigens. <lacht> ja, das sind die die Sachen, die ich gekickstartet habe. und alles davon ist rausgekommen und auch einigermaßen fertig äh, geworden in einem ganz guten Stadium. Aber gespielt habe ich die meisten Sachen auch. Castle Story, irgendeine frühe Alpha, mal eine Stunde gespielt, dann nie wieder Shadowrun Online irgendwie einmal angeworfen für eine halbe Stunde, äh, nicht den Leuten von Shadowrun Online erzählen. Ja. Ähm, und die Chris Hülsbeck Sache, die hat sich dann irgendwie die war als Weihnachtsgeschenk geplant, hat sich dann so ein bisschen verspätet. Ich habe die bis heute nicht abgeholt oder zuschicken lassen, um ehrlich zu sein. Vielleicht sollte ich da mal hinterherhaken. Mach das mal. Das ist eigentlich hab, echt ein cooles ich hab Geschenk. Ich gerade gesehen, dass ich eine Nachricht gekriegt habe. So, hey, ähm, hast dich ja da nie gemeldet und das nie ausgefüllt. Und die Nachricht ist jetzt aber auch schon auf von November 2015. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ob das noch geht. Hm, wird, ja. schwierig, wird schwierig. Ja. Ja, ja, ja. Aber ansonsten nur gute Erfahrungen äh, gemacht mit Kickstarter. Also nie einer von diesen wirklich diesen grottenschlechten Mighty Number 9 oder, oder gar nicht rausgekommen oder sonst was Geschichten.
1: Nein, schlecht sind, die, schlecht sind die Sachen, die ich gebackt habe, glaube ich auch nicht. Und äh, bis auf die Kickstarter, die jetzt tatsächlich noch laufen, äh, habe ich auch alle meine Sachen bekommen. Es hat nur manchmal wirklich lange gedauert. Ja. Ähm, es gibt ja so ein paar Horror-Stories. Ne? Also Jock Ventures, wenn euch das was sagt. Nee.
0: Nee, also mir auch nicht. Der Jocks-Cast der ist einer der Erfolgreichsten Spiele Podcasts? Also Erfolgreicher wirklich. als unsere? <lacht> Kleines bisschen. Okay. Kleines bisschen, so dass sie mit ihrem Kickstarter tatsächlich eine halbe Million Dollar eingesammelt haben. Hm. Für ihr Jox Ventures Minecraft, die Online-Game, was dann die Leute mit den Podcastern zusammenspielen können sollten und so weiter mega erfolgreich. Und dann ist das durch die Development-Hölle gegangen, hat der Entwickler hat es mehrmals irgendwie nicht geschafft, das fertig zu kriegen, wollte dann das Restgeld für was anderes verwenden und ist irgendwie mal was Kaputtes rausgekommen, aber halb unspielbar. Und dann ist die halbe Million irgendwie im Sand verlaufen. Mhm. Ne? So, das, das gilt so als einer der größten Fails. Es gibt so ein paar kleinere Fails, die ich ganz amüsant fand. Den End-Simulator, wenn euch die okay. Geschichte was sagt. Und zwar lief nicht wirklich für den End-Simulator selber ein Kickstarter, aber von dem Entwickler, der hat dann so eine so Game-Dev-Tutorials gekickstartet, wollte das Geld aber irgendwie auch mitverwenden, um den End-Simulator dann rauszubringen. Und das war ein geringer Betracht. Die haben irgendwie viereinhalb Dollar gemacht oder sowas. Aber rausgekommen ist dann nie was, weil der Entwickler behauptet hat, seine zwei Business-Heinis, die er sich an Bord geholt hat, das ist schon mal auch sehr gut, wenn du einen Ein-Mann Developer bis die zwei Business-Heinis ins Boot zu holen, das Geld angeblich für Strippers und Alkohol ausgegeben haben. <lacht> oh ja, Gott. Die haben dann irgendwann nochmal zurückgeschossen, aber auch da ist nie was draus geworden. Und meiner Meinung nach der größte Kickstarter- Scam aller Zeiten ist immer noch Star Citizen. Ja. Zwei Millionen auf Kickstarter gemacht, angeblich 150 Millionen overall über das Funding auf der Webseite und sonst was. Wobei... Ja, bin ich mir auch nicht so sicher. Das sind ja dann eher Vorbestellungen oder, oder Microtransactions ge gewesen als ein Crowdfunding, fand ich. Ähm, aber ja, also das wird ja meiner Meinung nach nie mehr rauskommen, das Spiel. Nee, das ist jetzt
2: wie lange in der Entwicklung? Sechs Jahre? Fünf Jahre?
0: Pff, keine Ahnung. Ich habe aufgehört zu zählen. Ja,
2: auf jeden Fall ist das äh, für die Leute, die es nicht kennen, meine ich jetzt einfach nur, das ist ein Spiel, das ist halt seit Jahren in der Entwicklung und kommt einfach nicht. Ja, also es gibt also. ja irgendwie
0: spielbare Versionen ne? Und, jetzt, und dann wird halt immer noch was dran geflanscht mit jetzt kommt noch ein First-Person-Shooter-Teil, dann kommt noch das und das um, und dann gibt es halt diese einzelnen halbspielbaren Teile, aber als Gesamtprojekt
1: weiß ich nicht. Es ist auch einfach mittlerweile völlig aus dem Ruder gelaufen, das ist ja so ein Frankensteinsches Monster, das aus zig Teilen zusammengesetzt ist. Ähm, ich glaube, wenn es da ja Leute kommt, dann wird es einfach gar nicht so viel Spaß machen wie die Leute sich erhoffen.
0: Leute haben da ja tausende von Euros für einzelne Schiffe ausgegeben, ne? so EVE Online mäßig, aber halt bevor irgendwie was spielbar da war, einfach mal gesagt, so,
1: jetzt kaufe ich mir mal so einen Space Cruiser für 8000. Ich hoffe, ja. ich hoffe wirklich, dass das die Leute sind, die das auf ihrem Konto nicht mal merken, wenn da 8000 weg ja. sind. Ja. Also ich hoffe nicht, dass da irgendjemand sein Haus verpfändet hat, um so einen <lacht> Space Cruiser zu kaufen.
0: Äh, hoffentlich nicht, weil der den Space Cruiser meiner Meinung nach nie bekommen wird.
1: Ja, das, das weiß ich gar nicht. Also ich meine, da, es gibt ja doch immer mal wieder ähm, auch durchaus beeindruckende Fortschrittsmeldungen von denen. Ja. Und man, man sieht ja auch das eine oder andere Video, das dann wirklich mal ganz cool ist. Ich glaube ja, das sah alles mega geil aus, als
0: das alles irgendwie angekündigt und in Early Access gegangen ist. Ähm, aber wenn das Spiel fertig ist... Dann ist es meiner Meinung nach Altbacken und du kriegst optisch besseres in jedem AAA-Spiel mhm. geboten.
2: Ja, das ja. ist ja das Gute an den neuen Early Access-Regularien, äh, dass du für Early Access Start nicht mehr vorbestellen kannst. Und da die Änderung finde ich gut. Ne, also dass man was, so was kannst du nicht mehr. Ja, du kannst du kannst nicht mehr. Also als Entwickler kannst du für deine deinen Early Access Start nicht mehr vorregistrieren lassen beziehungsweise vorverkaufen lassen. Das ging früher mal, bis vor ein paar Monaten, aber jetzt nicht mehr. Also wenn es ist irgendwie, übermorgen starten wir in den Early Access, kauft euch jetzt schon mal den Zugang und so. Dann konntest ah, okay. du das ja schon, bis vor kurzem konntest du das halt noch kaufen, bevor Early Access überhaupt gestartet hat. Und jetzt kannst mhm. du es erst ab Early Access kaufen. Also
1: Okay, das
0: ist also die aber noch da gibt es ja sicher Vorbestellungen. Ja. Aber da gibt es doch sicher Wege drumherum, dass man sagt, so hier bestellt das Spiel vor und so, ups, jetzt starten wir doch Early Access. Und alle, die vorbestellt haben, dürfen rein. Oder ist das einfach eine steam das
2: Nee, nee, das ist so ein, so ein, so ein Steam-Ding. Also Steam erlaubt oh, ja. kein Kaufen vor dem Early Access-Start mehr. Okay. so also, Pre-Sale ist nicht mehr bei Early Access.
1: Naja, gut, ja. aber auch beim, auch wenn du zum Start des Early Access ich glaube, wir sind jetzt wirklich voll übergegangen in das Thema Early Access und das ist ja auch ja. eigentlich ganz gut. Soll aber ich auch, kurz einmal
0: umreißen, was was Early Access ist, was wir damit meinen, damit da alle auf einem Zettel sind? Ja. Ja. Ähm, und zwar, Early Access bezeichnen wir Spiele, die sich noch in der Entwicklung befinden, aber bereits gekauft und auch gespielt werden können. Manche Entwickler sagen, das machen sie vor allen Dingen für die Unterstützung finanziell des Projektes, dass sie die Entwicklung nicht bis zum Ende durchfinanzieren können, aber wenn Spieler daran interessiert sind, schon früher einzusteigen, können sie in der aktuellen Version schon mitspielen und dann darauf warten, dass das Spiel fertig wird. Oder äh, sie sagen, wir, wir brauchen das Feedback der Spieler und wollen zusammen mit der Community ein Spiel fertig machen. Deswegen wollen wir die Spieler bereits involvieren in unserem Spiel haben, während wir noch an dem Spiel arbeiten.
1: Was meiner Meinung nach keine besonders gute Idee ist. weil Was auch
0: niemand so macht. Wir sind alle in
2: der wir sind alle in der gaming Niemand macht es so. Jetzt mal ja. ernsthaft ja, ja. so. Wir, das sind, das sind Leute, die uns bezahlen, damit sie Beta testen dürfen. Es ist halt fucking so. Ich weiß nicht, ob ich das sagen durfte, aber ähm, die großen Designentscheidungen und so, die stehen ja schon. Also das Spiel ist ja meistens schon fertig, wenn es in den Early Access geht. Und jeder, der glaubt, er könnte noch irgendwie ein großes Feature großartig verändern, der ist da halt einfach falsch. Das, ah. das meiste, was so in Richtung User geht, ist halt wirklich Features verbessern. Nicht neu umstrukturieren und so, sondern verbessern, ein bisschen angenehmer machen, userfre userfreundlicher.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt sehr auf das Spiel an.
2: Ja, also jetzt so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Stardew Valley, ne? So so kleine Projekte, die dann riesig werden. Bei denen ja, aber du glaubst doch nicht, dass EA da irgendwelche Features nee, EA nicht. Ja. Aber das ist ja
0: sowieso seltener bei bei großen Publishern oder so größeren Studios als bei Indies, ne? Ja, also
2: Indies, bei Indies ist das wieder was anderes, ne? Ich meine, die ganzen großen, ja. die die haben ihre Game-Konzepte, da liegen. Da gibt es die Design-Dokuments schon und so. Also da Klar, wird aber nicht die mehr machen viel ja angefasst.
0: Selten ein Early Access. Ja, und wenn dann sind es Arschlöcher. Ja. Also. also ich kann mich jetzt nicht wirklich an einen AAA Early Access erinnern. Aber ich kann mich an sehr gute Early Access Projekte, ja, bitte. Und sehr lange Early Access-Projekte erinnern. Also, ja, die kennen wir alle. Kerbal äh, Space Program ist, glaube ich, das. Was so am längsten, das wäre eines der ersten Spiele, an die ich mich erinnern kann, die Early Access gegangen sind, die dann auch sehr viel Feedback, soweit ich das verstanden habe, aus der Community aufgenommen haben und dann aber auch irgendwie jahrelang, jahre, jahre, jahre lang in Early Access waren, bis es dann irgendwann mal als fertig erklärt wurde. Mittlerweile aufgegriffen von Take-Two, also schon mal einem größeren Publisher, aber sehr lange Zeit über den Early Access ähm, die Entwicklung fortfinanziert.
1: Und ist das dann wirklich geil, das im Early Access zu spielen? Ich bin ja nicht so überzeugt. Ja. Also du, du spielst halt was, du spielst halt was Unfertiges. Und, also, ich meine, gerade irgendein Spiel oder gerade irgendein Genre, das ich richtig geil finde, da will ich doch nicht von, vom Entwicklungsfortschritt der Entwickler aufgehalten werden, wenn ich das spiele. Oder, oder gerade ja. das will ich mir doch nicht kaputt machen durch ein verbacktes oder unfertiges Spiel. Ich glaube, das
0: kommt so ein bisschen darauf an, was für eine Art Person man ist. Ne? Viele Leute, also für uns sogar, glaube ich, noch mal weniger, weil wir selber in der Spieleindustrie arbeiten. Aber wenn man nicht mit, nichts mit der Spieleindustrie zu tun hat, so als... Außenstehender das mitzubekommen, wie ein Spiel durch verschiedene Versionen geht und sich irgendwo hinzuentwickeln, das kann ja für sich schon eine Faszination sein. Wobei ich komplett bei dir bin, dass es normalerweise zu einer schlechteren Spielerfahrung führt und auch meiner Meinung nach dazu, dass man das Endprodukt dann weniger genießen kann.
1: Ja, absolut. Also wenn du beispielsweise das, was ich so gerne mag, irgendwelche storylastigen Sachen nimmst, das ist ja mit Early Access ohnehin schwierig. Early ja. Access ist dann besser geeignet, für so Endlos-Dinger, wo du eigentlich immer, immer das Gleiche machst.
0: Aber selbst da, selbst da. Ich habe Subnautica sehr viel in Early Access gespielt mhm. und dann irgendwann noch mal die fertige Version. Und da habe ich mir gedacht, so, oh, die fertige Version ist schon echt so viel geiler. Ich hatte mich so ein bisschen abgespielt an der Early Access-Version, irgendwie zwei, anderthalb Jahre früher oder sowas. Das war dann genug Zeitabstand, dass ich mich noch mal so ein bisschen beraffen konnte. Aber ich wäre schon lieber ohne diese Vorerfahrung reingegangen.
1: Ja. Genau, und dann wirst du nicht mal dafür bezahlt, sondern du musst dafür bezahlen, dass Zahlen, du ein ja. unfertiges Spiel spielen darfst. Ja, das ist und ich glaube, Order mit Demo. Ich glaube, fairerweise, der Einfluss des Einzelnen auf dieses Spiel ist auch sehr, sehr klein.
0: Auf jeden Fall, ja. Und du hast halt keine Garantie, dass wirklich was Anständiges irgendwann bei rumkommt, ne? Ähm, da es ja das, das Beispiel Space Base DF9 von, oh, ja. ähm, von Double Fine.
1: Ja, ja, genau.
0: Die Double Fine war ja erstmal dafür bekannt, dass sie den erfolgreichsten Kickstarter aller Zeiten hatten, ähm, mit
1: Broken Age.
0: Broken Age, genau. Deren Adventure. Drei Millionen plus. Ähm, das war jetzt das erste, was, was wirklich die Millionenmarke so durchbrochen hat, soweit ich mich erinnere, und dann gleich richtig abgegangen ist. Ähm, und Spacebase DF9 war dann so, so, extrem unfertig, Das Studio hat sich dazu entschlossen, dass sie es jetzt aber doch nicht weiterentwickeln wollen, haben dann nochmal so ein Mini-Patch rausgehauen, das Ganze Version 1.0 genannt und gesagt, das ist jetzt fertig. Obwohl es irgendwie, also ich habe selber nicht gespielt, aber von dem,
1: was man so liest, ja noch halb unspielbar war. Mhm. Ja, das ist natürlich total bitter, ne? Dann hast du vielleicht auch als Fan irgendwie so ein ganz kleines bisschen Herzblut in das ganze Ding reingeschüttet Ja. und dann lassen die Entwickler dich da aber in der Luft hängen. Also ich meine, das ist ja schon bei Spielen schlimm, die angekündigt werden, niemand hat sie gespielt und dann einfach gestrichen werden, wie wie einmal äh, Star Wars 1313 und dann jetzt das, das Visceral-Spiel, auch Star Wars, mhm. wo die Leute sich über Jahre hinweg drauf freuen, die die Trailer, von denen es jeweils nur einen gab, ähm, hunderte Male gucken und dann kommt das Ganze nicht. Aber stell dir ja. mal vor, du hast nicht nur die Trailer gesehen, sondern du hast sogar die ersten vier, fünf, sechs Versionen jeweils für 20 Stunden gespielt und hast den Entwicklern gesagt, ja, ist eigentlich schon ganz geil, aber ihr müsst noch ein Spiel draus machen. Und dann sagen die, ja, nee, wisst ihr was, fickt euch, wir machen das jetzt nicht weiter. <lacht>
0: ja, ist schon extra
1: nochmal ein Schlag ins Gesicht. Auf jeden ja. Fall, ja. Nee, nee, dann, dann doch lieber Spiele spielen, wenn sie fertig sind. Das ja. finde ich irgendwie ganz gut. Ich habe
0: das jetzt auch in letzter Zeit gemacht, dass ich aktiv mich von Early Access-Titeln ferngehalten habe. Uh, Dead Cells zum Beispiel. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt. ist jetzt vor kurzem offiziell erschienen. Und das ist aber jetzt auch ganz hoch auf meiner Liste. Und da habe ich extra abgewartet, dass der Early Access beendet ist, um die finale Version zu spielen.
1: Ja. Also was man, was man tatsächlich ja machen könnte, ist, wenn man so ein kleines bisschen Spielgeld hat, dass man einfach mal so in so eine Version zum Early-Access-Preis einmal reinguckt. Mm. Und das, das so ein bisschen wie so eine unfertige Demo sieht. wenn ja, es Aber nicht dafür gefällt, zum
0: Rabatt quasi. Kann. Ja,
1: genau. Du kaufst es zum Rabatt, weil der Early-Access-Preis ja meistens niedriger ist, als der, äh, wenn später dann der Release ist. Genau. Ganz
0: witzig, das machen ja teilweise sowohl Kickstarter als auch Early-Access, ähm, gibt es Spekulatoren, die Kickstarter unterstützen in größeren Mengen oder, oder Early-Access-Produkte kaufen, um dann Keys, sobald das Spiel dann teurer, final herauskommt, auf äh, so Keyseller-Webseiten wie die G2A zu verkaufen.
1: Das ist, glaube ich, aber clever mit begrenzten physischen Produkten. Also wenn du tatsächlich irgendwie so ein...
0: Da ist es noch besser, glaube ich, ja wo du dich aufs Ebay-Geld freuen kannst. Ganz, quasi. Genau, ganz ja, genau. Das stimmt, ja. Da ist wahrscheinlich mehr rauszuschlagen. Aber das passiert auch bei Videospielen, habe ich aus mehr persönlicher Erfahrung mal gesehen. Ähm,
1: Hat ein Freund dir erzählt.
0: <lacht> ja, ja hatte ich eine lange Diskussion mit einem äh, mit einem Entwickler drüber. Ähm, aber was was sich so ein bisschen geändert hat, fand ich, ist, ich glaube, es gab mal so eine Zeit, wo ein Spiel keine zwei Launches hatte. Du hattest einen Early Access, der wurde groß angekündigt, dann wurde darüber berichtet. Und dann ist das Ganze irgendwann ins Finale übergeschwappt. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass ich mehr Announcements gesehen habe, dass Spiel jetzt aus dem Early Access rauskommen und final released werden. Dass sie quasi nochmal so einen zweiten Push bekommen, wo man lange Zeit gesagt hat, ja, tut mir leid, einen Launch hast du nur einmal. Das ist Aufmerksamkeit auf Steam und in den Medien kriegst du nur einmal. Habt ihr auch so das Gefühl, dass sich das ein bisschen gedreht hat?
2: Oh, gute Frage. Ähm also... Ich würde das jetzt nicht direkt unterschreiben, aber es geht so. Für mich geht es so in die Richtung, dass es langsam. Also es scheint, Early Access scheint erfolgreicher zu sein. Finde ich.
1: Ich, ich glaube, Early Access ist auf jeden Fall ähm, mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. <lacht> oh, ich muss ich mich glaube, übergeben. <lacht> ich glaube. Äh, die, die Hemmschwelle an Early Access teilzunehmen ist für viele Leute geringer geworden, für, für mich nicht, für mich wahrscheinlich eher andersrum, ähm, weil ich glaube, dass das Ganze inflationär gebraucht wird. Ähm, insofern, bei mir ist es häufig so, dass ich, wenn sich wenn ich lese, ist jetzt aus dem Early Access raus und ist jetzt final erschienen, ähm, höre ich meistens bei, ist im Early Access schon aufzulesen, <lacht> ja. ähm, weil, also ich... Wobei, ich habe einfach also, noch ich hab keine so Ich An Ankündigungen
0: erlebt. gesehen wie bla bla Releases und dann muss ich erst im Text nachlesen, dass irgendwie after so nach anderthalb Jahren Early Access Releases jetzt habe ich das Gefühl gehabt. Vielleicht ist das aber auch so eine selektive Wahrnehmung. Aber dass ich jetzt mehr Ankündigungen gesehen habe, die dann den Early Access Teil irgendwie zumindest in der Headline ignorieren und dann später erwähnen, dass die Spiele tatsächlich noch mal ihre Aufmerksamkeit bekommen, als wäre es ihr, ihr finaler Release.
1: Ich gönne das den Leuten, aber für mich ist es nicht interessant. Mhm. Also kann, kann durchaus sein, dass es sich mittlerweile so entwickelt hat. Aber ja,
0: aber insgesamt Early Access eher rückläufig, finde ich, oder? Also ja, es ist jetzt ein bisschen akzeptierter, aber ich ich glaube, dass es weniger Early Access Projekte gibt, habe ich das Gefühl.
2: Ja, weil ja auch die Auflagen mittlerweile ein bisschen angezogen worden sind. es kann jetzt auch nicht ja. jeder,
0: wie er will, stimmt. Early Access gehen. Wahrscheinlich liegt es daran auch, ja.
1: Da gab es ja auch so eine Zeit auf Steam, wo wirklich jede Woche hunderte neue Early-Access-Spiele wie wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind. Ja. Ähm, oder wie Keime aus dem Boden. Hm. Ähm, wo du dann auch wieder das Problem hattest, wie wirst du überhaupt entdeckt? Also, ja. Ja. wie kriegst du eigentlich deine kritische Masse, die du brauchst? Ähm, und dann hast du so ein paar Leuchtturmprojekte, wo alle sagen, oh, Early Access ist total geil, aber dafür hast du halt auch 75.000 nicht so leuchtturmartige Projekte, die vor sich hin dümpeln und, äh, für den Entwickler und die paar Fans in Tränen enden.
0: Mhm. Ja. Ja, und es gibt noch so Sachen, wo die Definition Early Access halt auch schwierig ist. Ne? Manchmal habe ich das Gefühl, dass Spiele quasi auch in der 1.0 Version schon in den Early Access gehen und das dann mehr so Software as a Service mäßig verbessert werden, wie es andere Online Spiele früher waren, die dann fertig in Anführungsstrichen released wurden und dann trotzdem noch anderthalb Jahre weiterentwickelt wurden und noch irgendwie Bonusmaterial, neue Features und so weiter bekommen haben. Also da wo der wo der Begriff Early Access so ein bisschen schwammig ist. Es ist jetzt wirklich ein Early Access. Verstehen Aber da ist, kann, ne? hast
1: du wenigstens den Vorteil, dass es nicht mehr gar so lange hin ist, bis das Spiel fertig ist. Also wenn die mit einer relativ fertigen Version dann dann in den Early Access gehen, und es für sie eben die die Beta und nicht eine Early, Early Alpha ist. Ja, ja,
0: das ist halt das Problem. Das ist halt manchmal schwer zu unterscheiden. Was ist denn das jetzt für mhm. ein Spiel? Wie Early ist das wirklich? Oder ist das einfach nur was, was ich früher als Release auch gekauft und enjoyed hätte und mich dann über die Updates gefreut hätte?
1: Also ich meine, wir leben ja auch in einer Zeit, wo äh, nicht nur jede Woche 500 neue Pro Produkte im Early Access äh, erscheinen, sondern wo tatsächlich auch jede Woche 20 neue Produkte fertig erscheinen, also mhm. wir, wir sind ja gar nicht darauf angewiesen, äh, irgendwelche halbfertigen Sachen auszuprobieren, wir, wir können ja auch einfach warten, bis sie fertig sind und in der Zwischenzeit die das anderen geilen Sachen Dutzend spielen, spielen ja. die die schon draußen sind, also ähm, und diejenigen Leute, die, die total auf keine Ahnung, eine, eine IP oder eine Idee oder was abfahren, dass sie sagen, hey, ich möchte das aber jetzt sofort genießen, ist mir völlig egal, ob das halb fertig ist oder nicht. Die können das ja machen. Ne? Also, wenn beispielsweise irgendwann mal ein Warhammer 40K Spiel in Early Access geht, oh, dann überdenke ich meine Meinung <lacht> zu, zu Early Access aber sofort. <lacht> sofort. Aber ähm, das stimmt auch nicht ganz, dieses äh, Warhammer Inquisitor Martyr, das ist ja so ein äh, Diablo-like das war ja auch lange Zeit im Early Access und es hat mich trotzdem nicht, nicht dazu gebracht, zu sagen, hey, da gehe ich jetzt mal das Risiko ein und spiele ein, ein unfertiges Spiel. Mhm, ja. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich auch vor kurzem ähm, aus dem Early Access raus und richtig vollwertig erschienen, habe ich mir aber auch, nicht, auch noch nicht wieder angeguckt. Da denke ich mir dann meistens, ja, Moment mal, wenn ich das jetzt im Early Access gekauft hätte, hätte ich ja 20 Euro weniger bezahlt. Ich finde, 50 Euro muss ich jetzt dafür aber nicht bezahlen. Ja, äh, das ist doch nur so ein Early Access Spiel. Warum soll ich dafür jetzt 50 Euro bezahlen? Ja. Was ist das denn?
0: Ah, Jetzt ist es echt teuer. Ja, Kann ich auch noch verziehen. Das ist vorher sagt man, ah, ist nicht fertig. Das hole ich mir jetzt nicht für 30 Euro. Und dann so, ah, jetzt pff, für 50 Euro kaufe ich es mir aber auch
1: nicht. Ja,
0: genau. <lacht> ja, ja, kann, man kann es nicht richtig machen mit, mit Early Access. Ne? Ich würde gerne mal ein paar Zahlen dahinter sehen, ein paar Studien, aber Steam ist ja da meistens nicht offen genug, gerade jetzt, äh, wo Steam Spy nicht mhm. mehr existiert. Ja. Das ist Es schwer, das nachzurecherchieren.
1: Ja, müssen wir einfach selber machen. <lacht> ja, genau. Wir Fangen wir an zu programmieren. Wir müssen einfach selber Spiele rausbringen und dann machen wir ein paar in Early Access und ein paar machen wir über Kickstarter ja. und den Rest bringen wir direkt raus. Alles und klar, ganz wichtig, wir. dass
0: die gleich, gleichwertige Qualität haben.
1: Ja, das ist ja, das ist ja mit den ganzen Engines, das ist ja gar kein Problem mehr. Das ist easy. Übernächste easy.
0: Woche haben wir fünf Spiele fertig. Kaufen wir einfach <lacht> im Unity Asset Store zusammen. Genau. <lacht> gut. Äh, Marc, hast du noch was zu, zu Early Access zu sagen?
2: Ja, das, das sieht gut. Also ich finde Early Access gut. Also das Prinzip dahinter, das Konzept. Man kriegt Spiele günstiger, als wenn sie später released werden. Das ist ein guter Vorteil. Ähm und ich weiß nicht ich finde das, das ist immer so ein bisschen wie eine Demo früher, ne? früher hat man irgendwie eine Zeitschrift für 6 Mark gekauft da waren so ein paar Demos bei, konntest es anspielen und wenn es dir nicht gefallen hat, dann hast du es nicht gekauft, da hast du es deinstalliert und das ist mit Early Access auch so also,
0: ja, aber da hast du es ja schon gekauft
1: ja, aber Refund, Digga und vor allem ja, refund,
0: ja.
2: Also jetzt mal im ernst. Ich weiß nicht, was ja. ihr habt, wenn ihr ein Spiel Scheiße findet und ihr merkt das in der ersten Stunde, Refund.
1: Dafür Aber das, das Problem da. ist doch. Das Problem ist doch. Du, das du Problem
2: ist, dass ihr nicht rechtsklicken refund könnt. können.
1: Anscheinend. Na, ja, das ist auch schwierig mit meiner Maus. Aber ähm, nein, das Problem ist doch. Du, du guckst dir ja nicht das fertige Spiel an, sondern es könnte ja sogar sein, dass es in fertiger ähm, Ausführung das geilste Spiel. Seit Warhammer 40k Space Marine ist. Aber ähm, wenn du es im Early Access spielst, ist es halt noch nicht fertig und hat noch so viele Macken, dass es eben vielleicht doch noch nicht Klick macht. Ja, aber und man
2: merkt das ja schon am Spiel. Also, du merkst das doch in den ersten Minuten, ob das Spiel generell was für dich ist oder nicht. Ja,
0: weiß, weiß ich nicht. Ich nicht. Kommt sehr aufs Spiel an, finde ich. Also, ich, ich und finde auf den Status, in dem es das released wird. Vor allem bei einem,
1: bei einem fertigen Spiel greifen so viele Sachen ineinander, die dafür sorgen, dass es Spaß macht. Be Beispielsweise ein Action-RPG, bei dem das Inventar noch nicht fertig ist. Das macht keinen Spaß. Oder ein Action-RPG, wo noch nicht 100% der Items fertig designt sind, sondern nur 5%. Ich glaube, ne, bei, bei solchen Sachen, wo einfach das Sammeln von, von Items Spaß macht, wenn die Items noch nicht da sind, dann ist das halt nicht so geil.
0: Und das Balancing hast du gegebenenfalls noch nicht. Falls Vielleicht hast du genug Items, aber die Droprate ist noch Schrott, weil du es halt noch nicht... Ausprobiert hast genügend. Ja. Und dann, äh, ja, hängst du da. Ja, ich glaub, gut,
1: das ist aber halt wenn echt du doch
2: schwierig. Ja, aber wenn du, doch, wenn du doch weißt, ey, das Spiel ist eigentlich cool, es nervt mich aber, dass ich hier noch Balancing brauche, dann weiß man ja, dass das Spiel was für ein ist, aber das, dieser Punkt nervt halt noch.
0: Ja, aber vielleicht kommen sie halt nie dahin, weil sie schlechte Entwickler sind. Das lässt sich halt schwer voraus an. Ne? Ja,
2: gut, das, das ist wahr. Ähm. Wobei,
0: aber ich finde, ich finde, wie du schon, was du ein bisschen erwähnt hattest, was äh, ich auch sagen würde, ist, man kann es fast wie einen Kickstarter verwenden, dass man sagt, hier, ich möchte diesen Entwickler unterstützen, damit dieses Spiel fertig wird und gegebenenfalls, ich möchte es mir für einen äh, Rabatt jetzt schon mal kaufen und dann kann ich es nachher spielen, wenn es fertig ist. Und man könnte ja auch ein Early Access Spiel kaufen und dann einfach nicht spielen, bis mhm. es fertig ist und trotzdem ja. diese Elemente mitnehmen.
1: Ja, das geht natürlich. Ist halt wie bei einem Kickstarter dann gegebenenfalls Geld, was du dir in die Haare schmieren kannst. Jo. Aber es ja, muss Spielgeld beim, sein, das du übrig hast.
2: Ja, genau, es muss Spielgeld sein und vor allem beim Early Access hast du wenigstens schon so ein bisschen was. Ne? Ja, also ja, wenn stimmt. du Early Access ja. kaufst, dann kannst du es theoretisch ja schon spielen. Also es ist nicht so, dass du gar nichts kriegst. Also du ja. kriegst immerhin vielleicht mal gut, mal, mal schlecht, aber du kriegst was.
0: Mhm. Ja, ja, ja. ja.
2: Und wie gesagt, je nachdem, wie der Entwickler drauf ist, kann man dann halt auch noch auf die Entwicklung mit eingehen und eventuell das ein oder andere Feature mitbestimmen oder so. Je nachdem, wie, gesagt, wie ja. groß oder klein die sind. <lacht> und die Community auch, ja. Ja, und die, ja, genau, und wie die Community ist, ne, wenn ja. da jetzt. Wenn einer von dreien bist, die ins Forum schreiben, dann. Ja, genau. Oder wenn einer anfängt mit, also ich finde, wenn ihr jetzt, liebe Zuhörer, wenn ihr anfängt mit eurer Kritik, ich finde, seid ihr schon
0: mal raus finde ich
2: so merkt ihr? Ja. also ich finde ein bisschen
0: Flame <lacht> ja oh. ne dieses Ihr, ihr Wichser, jetzt macht doch da mal Permadeath nee, rein ich, oder ich finde <lacht> nur, find
2: nur dieses ich finde das müsste mehr droppen das ist so egoistisch ne das also ist halt ein das
0: bisschen
1: ist passiv aggressiv ja das ist nee, das komm, ist einfach das nur ist doch
0: einfach eine, eine Meinung Dingsen. Und dann, wenn das andere Leute auch sagen, dann... Ja, manchmal, Das ist also, halt auch nur eine Freundlichkeit, weil man nicht dem Entwickler direkt den Kopf schmeißen muss. Ihr seid scheiße, ihr habt eure Droprate verkackt. Ja, aber man kann auch sagen,
2: weiß ich nicht, ich finde... Ich, also, ne, dieses Ich-Finde ist einfach... Das ist jetzt für mich so beschlossen und wenn ich sage, ich finde, die Droprate muss höher, dann ist das für mich und jetzt muss der Entwickler das machen. Aber... Das ist einfach so, nur weil er es so findet, heißt es das nicht, dass die anderen 80.000 naja, Leute auf der
1: das anderen finden. Seite, wenn er schreibt, die Droprate muss höher oder ich finde, die Droprate muss höher. Hm, schwierig.
0: Mir, ja, Ich finde fast schon lieber, weil man zumindest mal eingesteht, dass es eine eigene Meinung ist und nicht unbedingt das, das Ende. Im, alles. Ho. Im, Im Ho. Ho. Ho! Im Ho! Im Ho! Im Ho geht
1: immer. Ich schreibe immer das Im Ho, ist bei genau allem, was das ich auch, schreibe. Ja. Auch bei das allem, was ich nicht. sage. <lacht> ja, äh, am, am besten äh, Abkürzungen... Im wörtlichen Gespräch verwenden. Das ist super.
0: Das ist Asap, ist das geil. Ja.
1: Der, noch besser ist ja, aber bitte Asapst.
0: Asapst, -Sabs, Asapst. Das muss Asapst
1: fertig werden. Ja. Am
0: besten gestern. Ja, äh, äh. I, I Ach, anal, ja. aber ich weiß nicht, ob wir das hier auch im Podcast sagen. Was? <lacht> 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 Kannst du deinen ja. Schwein meinen? Kennst du nicht? I, I am not a lawyer. <lacht> I, ain't. Okay. I anal. I
2: ja. Nee, kann ja. ich nicht. Muss ich mir merken. Dankeschön. Bitte schön. Also ich finde, du könntest solche jetzt also mal ruhig öfter sagen. Ja. Ach ja.
1: Im Ho ist alles gesagt. Im Ho ja. ist alles gesagt, glaube ja, ich.
0: Auch, ich möchte ganz kurz noch auf Patreon eingehen.
2: Patreon. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass es auch gute Kickstarter gibt, wo es äh, nicht auffällt, dass es Kickstarter ist. Ist mir gestern passiert. Kommt ja, aber, aber das Kickstarter-Thema, das ist ja jetzt schon seit einer Viertelstunde. Äh, äh, Early, Early, äh, ich mein Early Access, Entschuldigung, Early Access. Ich meine, Early Access. Es gibt auch gute Early Access-Dinger. Kommt aber dann in mein, was hast du gespielt? Ah. Positiv Beispiel.
0: Gute Kickstarter hatte ich ja vorhin schon auch ein paar runtergeleiert. Ja, nee, ich hab mich versprochen, ich meinte Early Exist. Patreon. Unterstützt ihr irgendwelche Spiele-Patreons? Nein. Ich muss vielleicht noch mal, weil wir alles kurz erklären, für euch Vollidioten da drauf. Ja, weil Alex nicht schreibt. Pet. Patreon ist ein. Ähm, heute ist die Pöbelfolge. <lacht> ja, äh, heute kommen wir nicht mit dem Clean-Rating davon. Ähm, Patreon ist ein Service, bei dem man Leute unterstützen kann, Entwickler, Content-Produzenten aller Art, allerdings auf monatlicher Basis. Man committet dann quasi zu sagen, okay, der kriegt jetzt 5 Dollar von mir jeden Monat, damit der, was auch immer er macht, weitermachen kann. Und das sind in manchen Fällen Spiele und so ähnlich wie bei Kickstarter Early Access kriegt man dann hin und wieder eine neue Version oder zumindest mal ein Update und da wird dann weitergearbeitet. Ähm, das können YouTube-Videos sein ähm, und so weiter. Und dann gibt es auch Podcasts äh, und dann gibt es auch manchmal irgendwelche Perks, die man freischaltet, wenn man gewissen, eine gewisse Menge zahlt. Und manchmal gibt es da auch einen Mindestbetrag, dass man irgendwie eine gewisse Menge im Monat zahlen muss, um überhaupt was davon zu haben. Um, allerdings kann man auch einfach nur, weil man sich darüber freut, dass die Personen oder die Personen machen, was sie machen, denen im Monat Geld geben, damit sie das auch länger weitermachen können und nicht nur für ein Projekt, so. Ja, ja das ist und? so ein, das ist ja so
2: ein bisschen das Elite-Partner unter den Crowdfunding.
0: Ich, ne? Also du musst <lacht> ja.
2: schon ein bisschen mehr Geld investieren, kriegst dafür aber dann eventuell auch ein besseres Produkt. Ja, so.
0: Ja, das ist in der Tat so. Äh, unterstützt ihr irgendwelche, seid ihr Patreons in irgendwelchen ähm, Games-Patreons? Ja,
2: äh, ähm, Nee, Games nicht. Also, man munkelt, ich würde einen Podcast, nee, ich würde einen anderen podcast Patreon aber das ist ein Gerücht. Das
0: Ach. Ist ein Gerücht. <lacht> ja. Wer darf sich denn da freuen? Der Herr Lott oder was? Natürlich. Der Herr
2: Lott okay. und der Herr Schmidt, weil die äh, super sind. Die machen aber, der Podcast ist aber nicht so gut. Die, die beiden sind nur nett. Also, <lacht> <lacht> ja, lieber unseren hören. Ja. Genau, darauf wollte ich hinauf. Ja.
1: Nee, ich mach, ich bin tatsächlich kein patreon patreon
0: ich, ich bin Patreon bei einem nicht Videospiel-connecteden Projekt. Elite Partner. <lacht> genau. Äh, nein, Forgotten Weapons. Das ist ein YouTube-Channel über, über alte Schusswaffen oder ungewöhnliche Schusswaffen. What? Sehr, sehr unterhaltsam und äh, interessant. Um,
1: gibst du auch der NRA immer mal wieder Geld?
0: Der NRA gebe ich kein Geld. Nein, weder der amerikanischen noch der deutschen NRA. Die,
1: die, die deutsche IRA. NRA. Die, die, aber die, die
0: Schusswaffendiskussion können wir, glaube ich, an anderer Stelle führen. Das ist ein bisschen breiteres Thema, was ich jetzt hier <lacht> nicht aufmachen möchte. Uh, ja. Und da haben wir nochmal drei, drei Hörer verloren. Jetzt sind wir bei minus fünf.
1: Aber wie viel Geld gibst du denen denn, den, äh,
0: diesen Militaristen? <lacht> ich gebe dem Ian... Dem gebe ich zwei Dollar im Monat. Oh. Ähm, ja. Das ist ja schon
1: Waffenlobby. Dem Iren? Wieso dem Iren? Iren. ja, Das ist der Name. Iren. Das ist gar keine Abkürzung.
0: Nee, das ist ein Typ. Das okay. ist ein langhaariger Arizona, ja. Iren ist übrigens der Anfang von i <lacht> Das ist korrekt. Oh Gott. Ah, I am, am not. Weil, weil wir schon, weil wir schon am, am Boden angekommen sind und ich bin nicht mehr tiefer sinken können, möchte ich erwähnen, dass äh, Patreon besonders in der Pornospielszene sehr beliebt ist. Nein. Ja. Also insgesamt bei Adult Artists, die irgendwie, weiß ich nicht, Hentai, Hentai Furry, sonst was Porn machen, ähm, die äh, <lacht> hört man lassen sich ganz gut äh, ihr Leben bezahlen über, über Patreon. Und es gibt wohl auch ein paar äh, Entwickler, die halt speziell irgendwelche Sexy Games machen ähm, und hauptsächlich durch Patreon-Unterstützer finanziert werden, weil die keine besonderen Regulierungen haben, wenn es zu pornografischen Materialien kommt.
1: Taugen die denn dann auch was?
0: Äh, weiß ich nicht. Äh, ich habe da nicht so viele von gespielt. Tatsächlich habe ich da kein einziges äh, von gespielt, weil ich, das ist mir zu Early Access-mäßig, weiß ja. Ne? Ich spiele meine, ja, ja, ja. meine Pornos spiele erst, wenn sie fertig sind. Ja, ja, ja. Ähm, weil aber alle das scheint. Greifen. Genau, genau. Also es geht mir ja schon da um, um ausgefeiltes, vollständiges Game-Design. <lacht> aber von allem, was man hört, ist das so die einzige Bastion, in der es das gibt. Und meiner Meinung nach, fair enough, warum nicht? Es ist sowieso schon schwer genug, ähm, erotischen content whatsoever irgendwie im videospielemarkt ist nicht besonders akzeptiert ähm, und dass es da seine eigenen bereich gibt in dem das auch finanziert werden kann und dann auch direkt von leuten die das gerne haben wollen die dann direkt an den produzenten des contents auch was bezahlen und nicht an irgendwelche labels oder stores oder sonst was ähm, finde ich das schon ganz okay weil das ist schon eine sehr direkte art Content Creator zu unterstützen.
1: Ja, ich finde ohnehin, Pornografie ist im Internet viel zu schwer aufzufinden. Das ist
0: total, total schwierig zu finden.
1: In diesen witzig kleinen Ecken da im Internet.
0: Ja, du hast halt, du hast halt keine Fetische, die spezifisch genug sind, dass du für, für Prons Geld ausgeben musst.
1: Das kann sein.
0: Ja, wenn du erstmal dein, dein, äh, Ikea-Kuscheltier-Fetisch entwickelt hast, dann wird es halt schon schwieriger. Ich
1: bin wirklich gespannt, was du heute in unserer Rubrik, was ich zuletzt gespielt habe, <lacht> erzählst. Ja, tolle Sachen. Äh, ich habe mich gut. da mal auf Patreon umgeguckt und ich habe mal ein bisschen ja. Geld in die Hand genommen. Und was <lacht> ich da gesehen habe, das erzähle ich euch jetzt. Ja, 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 Schusswaffen
0: und weirde Pornos. Ich bin jetzt auf fünf Listen angekommen.
1: <lacht> Oder eine Kombination von beiden. Ja, ja. <lacht>
0: Oh ja, äh, hier ist sexy Models mit, mit Schusswaffen und sowas das sind Kalender, die in den USA gut gehen. So, aber sonst Patreon, noch irgendwas, was ihr erwähnen wollt? Nee, lass, lass weitermachen. Also, <lacht> <lacht> um vielleicht nochmal zu sagen, weil wir Podcast erwähnt haben, ist es besonders gut für... Sachen, die Videospiel adjacent sind, ne, so Videocontent, zu so Game Historien und solche Geschichten, Podcasts, äh, andere Videoproduktionen und so weiter, Modder, glaube ich auch teilweise. Das lässt sich alles ganz gut über Patreon machen, viel besser als Spiele an sich selbst.
1: Mhm.
0: Ja,
2: weil das ist ja, das ist ja, wie, wie, wie du schon sagst, es ist ja eine stetige Unterstützung und nicht nur einmal zahlen. Ne? Genau, genau, also, genau. du kannst das so ein bisschen, so ein bisschen den Monatslohn im Prinzip ansehen.
0: Ja, ja. Subi. Na, und das eignet sich dann halt besser für Leute, die in häufigeren Abständen Content releasen. Ja, genau.
2: So, das ist so, wie wenn man seinen YouTuber unterstützen will, ne? So, von wegen, hier machen einen Daumen hoch, wenn uns gefällt, und schreiben einen Comment. So ja. ist das halt, bei Patreon gibst du denen halt irgendwie ein paar Euro im Monat, und das machen dann ein paar andere Leute, und dann finden die das cool, und dann sind die halt auch aktiver. Weil du genau. sie auch bezahlst, ne? Das ist ja bei uns Deutschen ist das so: Ich habe dafür gezahlt, ich will das jetzt. Ja. Das funktioniert halt ja. sehr
0: gut bei Patreon. Das ist total notwendig, damit sich der Ninja noch einen zweiten Tesla kaufen kann und der PewDiePie nicht irgendwie am Hungertuch nagt.
2: Nee, ich, ich sorge nur dafür, dass der <lacht> äh,
0: Schmidt und der Lott da <lacht> ja, ja, genau. abends ja. ein Butterbrot haben, <lacht> die so. da Ferrari leisten können. Echt nötig, ja. ja äh, ich so, äh, wenn ich wenn ich den Herrn Lott in, in Karlsruhe mit seinem Ferrari vorbeifahren sehe, sag ich mal Bescheid.
2: Ja, bitte. Dass er er soll genau diese Folge hören. Ich so.
0: glaube, das müssen wir mal klarstellen. Der Herr Lott hat gar keinen Ferrari, soweit ich weiß. Ich kann ja mal <lacht> nicht in Karlsruhe Aus, ausschließen kann ich nicht.
1: Nicht, nicht. in Karlsruhe. Ich kann ja mal so. gucken, mit welchem Verkehrsmittel der Herr Schmidt zur Arbeit kommt. Ich kann kann ja mal ein kleines bisschen bestalken. Ja. ja. Was ist heute los?
0: Das ist <lacht> <Das> ist <lacht> <Was> ist? <lacht> Langsam wird mir zu creepy. Ja, gut, dass ich, ich das auch. nicht gesagt habe. Also gut, dass ich das nicht gesagt habe, nachdem ich das mit dem mit dem Waffen-Patreon gesagt habe. Dass ich irgendwelche Mitarbeiter stalke. Gut. <lacht> äh, was haben wir denn zuletzt gespielt? Der Mark hat schon so ein paar ominöse Vorankündigungen gemacht. Da kann er auch direkt loslegen. Der, der Mark, der hat, Pass auf, Early gestern, gestern in Early Access gegangen.
2: Graveyard Keeper hat er gespielt. Nee, das ist, das gestern, ist gestern, gestern in Early Access
0: gegangen. Nein, das ist gestern released. Genau. Das war vorher in Early Access und ist gestern richtig und, und
2: da ist so ein, das war so ein schönes Beispiel dafür, wie man Early Access richtig macht. Die haben sich das Geld genommen aus dem Early Access, haben die Erfahrung mitgenommen, haben alles da reingesteckt, gestern gespielt. super Supergeiles Spiel, Stundenlang durch, nicht ein Bug, alles läuft flüssig, alles ist super. Das Spiel spielt sich wie ein Traum.
0: Worum das geht's denn überhaupt? Gut du zu wissen. Tiny Build hat sich ja zuletzt nicht so mit Rum bekleckert.
2: Nee, also das, das können sie auch, brauchen sie auch nicht, aber das Spiel ist wirklich einsame Klasse. Das ist so ein, ja, so ein Friedhofssimulator im Prinzip. Du bist halt so ein Friedhofswärter, der kriegt halt regelmäßig seine Leichen dahin geliefert, die musst du halt ausnehmen, begraben und da das du bist als Das sollst ja,
0: du Valley auf dem Friedhof bezahlen. Genau, aber, hier, ne?
2: aber das hat, ich finde, das ist total am, wirklich am Spiel vorbei, weil das Einzige, was du mit Stardew Valley vergleichen kannst, ist der Grafikstil Ugh. und dass du vielleicht ein bisschen Feldarbeit hast. Ansonsten, weißt du, dann könntest du auch zu Fallout sagen, ist ein Stardew Valley in der Apokalypse. Naja, ne? Nur weil du okay. was anpflanzt, ne?
1: Ja, da ist wenigstens der Grafikstil anders. Ja,
2: also... Äh, ja, und du hast dann halt deinen eigenen Friedhof, um den ich kümmern musst, Du musst da die Gräber ausheben und die Leichen halt vergraben und so. Und ähm, hast dann kleinere Quests. Du darfst dann noch ein kleines Dorf nebenbei, die dir Quests geben. So von wegen, sammle das und das und bring mir das. Und dann lernst du da neue Rezepte durch. Du kannst da deine eigenen Werkzeuge herstellen. Du hast an jeder Ecke im Prinzip irgendwas zu tun. Alles so rund ums rund also ums, ums, ums äh, Friedhof. -Ger nee. Ohne <lacht> Es ist so ich, ich finde
1: richtig. Ich finde, diese Weltkriegsshooter, die hatten ja mal ihre, ihre extreme Hochzeit und dann waren sie aber für eine ganze Weile mal wieder weg und jetzt kommen sie langsam wieder. Ich finde, die die Welle der Pixel-Art-Games, die könnte doch jetzt auch erstmal wieder für die nächsten fünf bis zehn Jahre vorbei sein. Na dann ja, dürfen sie ja, ja nicht gerne so wieder eine, kommen.
0: Das ist ja ein, ein Grafikstil, das hat ja nichts nichts damit zu tun. Ist ja ähm, Aber ich muss sagen, dass das, das Spiel sieht auch sehr schön aus. Das ist halt nicht so ein billig dahingerotzter Pixel-Art-Style, sondern schon ein sehr aufwendig ja, aussehender.
2: Genau, äh, detailreich und wirklich gut aussehend. das ist Gute 16-Bit. Ja. ist, kein, 16 ja, das ist
0: ja. Äh,
2: Und wie gesagt, spielerisch macht es einfach Spaß. Weil du kannst dir aussuchen, ob du das Fleisch, was du aus den äh, Leichen schneidest, weil du ja irgendwie zu Geld kommen musst, ob du das jetzt als verzehrbares Fleisch an den Händlern nebenbei verkauft und der das irgendwie <lacht> an sein Dorf weiterverkauft und damit Essen macht. Oder ob du jetzt Leichen verbrennst oder einfach in den Fluss wirfst. Flusswerfen ist natürlich günstiger als verbrennen, also kann es sein, dass du einfach so ein paar Leichen exhumierst und dann in den Fluss wirfst, weil du mehr Platz
1: brauchst und so.
2: Okay, Es ist schon, ja, es ist, ja. Es ist äh, lustig, es ist auch ein bisschen bewegend von der Geschichte her.
1: Hoher Vor Re Realismusgrad.
2: Hoher Realismusgrad, was was äh, nicht realistische Welten angeht. Und es ist einfach schöner Zeitvertreib. Das ist so ein bisschen, du fängst um 20 Uhr an, spielst ein paar Minuten, guckst auf die Uhr, ist 2 Uhr. Ah, so, cool. so ein Spiel ist das. Weil du immer was ja. zu tun hast. Du bist stetig dabei, immer irgendwas zu machen. Holz herstellen, Nägel herstellen, deine, deine Särge da kloppen und so. Das ist großartig, das Spiel. und da cool. Das ist wirklich, wie gesagt, das ist ein schönes Beispiel, wie Early Access aussehen muss. Das Spiel kommt raus, es ist komplett fertig, bugfrei und es macht Spaß.
0: Das hat mich in der Tat auch sehr interessiert, das Spiel, ähm, weil ich fand auch, dass es sehr cool aussah, hab mich auch so ein bisschen von diesen Stado Valley-Kommentaren anfixen lassen, finde das, das Thema an sich aber auch sehr geil ähm, und war halt ein bisschen vorsichtig, weil Tiny Bill zuletzt ziemlich viel Schrott abgeliefert hat mit Hello Neighbor und solchen Geschichten. Ähm, aber, nee, cool, werde ich mir mal reinziehen. Sonst noch was? Und es
2: kostet, kostet jetzt noch 16 Euro wegen äh, Launch-Discount, äh, ne? Also 16 Euro für so ein gutes Spiel. Da habe ich schon mehr für Scheiße ausgegeben. Uja ja, sage ich nur Kinders. Ich habe mir zweimal eine Uja gekauft und zweimal was Kacke. Die 16 ja, Euro sind gut ah, investiert. Ah, das
0: lässt sich schwer toppen. Ja, eben. Hast also du auch noch was gespielt? Äh, ja, durchaus. Ich habe
2: das neue South Park gespielt, äh, Fractured Butthole. Es ist Geistertitel
1: Titel halt eine ne? eines Games ever. Ohne Scheiß. Ja.
2: Das ist, wer es nicht versteht, ist nicht versaut. Auch Glückwunsch. Die, die, deutsche,
0: die deutsche Übersetzung fand ich gar nicht so ungelungen. ist nicht ganz so clever wie das Englische, ja. aber äh, finde ich schon noch witzig. Hast du das, die deutsche hast Übersetzung? Du das Die rektakuläre Zerreißprobe. Ah. Hast, du das,
2: hast du das gespielt und weißt, woher der nee. Titel kommt? Nee. Dann merkst du, dass der deutsche Titel keinen Sinn macht.
1: Also der englische ist schon perfekt. Der ja, funktioniert. Weil es, um diese, ähm, weil es um diese Superhelden gibt, ne? Und diese Superhelden-Gruppierungen, oder?
2: Nee. Also, soll ich das
1: spoilern? Das Spiel ist noch relativ. Nee, dann das mal nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr spielt das und dann merkt ihr, warum der englische Titel passt, aber der deutsche nicht. Egal. Jedenfalls habe ich das gespielt. Es ist das, das gleiche Gameplay wie beim ersten Stick of Truth auch schon. Nur ein bisschen ausgefeilter. Die Grafik ist ein bisschen besser. Es läuft ein bisschen flüssiger. Äh, ja. Der Humor ist genauso, die Story ist genauso. Es ist halt so, als wenn man sich eine South park folge anguckt, die zehn Stunden
0: geht. Die das heißt so Taktikkomponente, ne? Wo ja, man so ein, so ein Board genau. quasi hat, wo man die äh, Charaktere. Drauf genau, das bewegt. ist jetzt so
2: ein bisschen Position abhängig. Da musst du halt genau aufpassen, wo du wen hinsetzt, sonst kann der andere nicht mehr angreifen und so. Aber ähm, ich fand das eine gelungene und gute Abwechslung. Und wie gesagt, RPG gehen immer es ist egal, ob jetzt South Park oder was weiß ich wäre und wenn es irgendwie Heidi wäre, ne? RPGs gehen immer Das
0: ist Heidi-RPG Das ist eins von den Spielen, die wir in Early Access packen Nee, ich
1: glaube, das wäre eher was für Patreon Da muss Heiko dann nochmal recherchieren Alles klar Porn-RPG Heiko-Porn
2: Heiko-Porn alles klar, Fal Falco hat mir das auch geklärt Nee, äh, Hier, Fractured Butthole Kann man auch mal kaufen und spielen Ist klasse, finde ich sehr gut Und dann habe ich noch An mir gespielt, aber das gehört hier nicht hin
0: ja, so, Das wird mittlerweile
1: zum Running Gag ne? Ja. Ähm, ah. das, das vergeht keine Woche In dem Markt nicht an sich selbst spielen Ich wollte gerade
2: sagen, was ist da ein Problem? Die aber Probleme. das gehört hier
1: nicht hin <lacht> ähm, nicht. Was habe ich zuletzt gespielt? Äh, Witcher 3, mal wieder ein bisschen mehr. Wahnsinnig fantastisches, großartiges Spiel, aber es ist schon alles über dieses Spiel gesagt worden. Ähm, ich bin ich bin mal wieder total geflasht und ich bin jetzt auch relativ weit. Also ich bin jetzt Level 18 oder so. Ähm, ich musste nicht noch mal neu anfangen, sondern ich habe mich da wieder reingefuchst und ich, ich werde das jetzt durchziehen. Ich werde jetzt, ähm, ich, ich will das jetzt durchspielen. Nicht mehr heute Abend, irgendwann <lacht> der nächsten Monate und Jahre. Ah, Jahre. Da, ja, ja, Jahre. Also, wenn ich an die DLCs denke, die dann auch noch kommen, die ja ungefähr so lang sein sollen wie ein, wie ein anderes Spiel, ähm, dann läuft es mir schon kalt den Rücken runter, aber Bock habe ich schon drauf, weil es einfach eine, eine großartige Welt ist. Sieht, obwohl es mittlerweile nicht mehr so ganz taufrisch ist, sieht es ja. immer noch gut aus. Das Einzige, was mich halt echt unfassbar nervt, ähm, Heute ist irgendwie so ein, so ein, so ein bisschen so eine Negativfolge. Ich bin ja eigentlich so ein Sonnenscheinchen, aber heute ist so eine Negativfolge. <lacht> <lacht> Sonnenscheinchen. <lacht> ähm, ne, was, mich, was mich echt ein bisschen nervt, ist das, ähm, das Inventarmanagement. Ich, ich weiß nicht genau, wer auf dieser oh, Welt ja, ja. auf Inventarmanagement in RPGs abfährt. ist ja schon
0: besser geworden. Ja. In ein paar Patches, aber ja.
1: Aber naja, gut. Ja. Ähm, dann habe ich ein ganz kleines bisschen Ghost Recon Wildlands gespielt, tatsächlich auch mal wieder alleine und in der Gruppe ähm, und habe festgestellt, ja, alleine macht das richtig Spaß, in der Gruppe kann es ein bisschen anstrengend werden. Mhm. Wir sind schon wieder etliche Male gescheitert, weil die Person, die man retten sollte, dann doch erschossen wurde ähm, und zwar nicht von einem der NPCs, sondern von einem meiner Mitspieler. Ja.
0: Es ah, kommt davon, wenn man mit Idioten spielt. <lacht>
1: Soweit würde ich gar nicht gehen wollen. <lacht> ähm, aber Hast du das auf PC oder auf der PlayStation 4? PC. Ah. Ja. Okay. Ähm, aber sie sind, sie sind schießwütig.
0: Ja, also sie sind Grambos. Schießwütig.
1: Ja. Ähm, dann habe ich Sniper Elite 4 im Humble Monthly bekommen. Das ist mhm. tatsächlich mal das erste Level mal ein bisschen gespielt. Das ist so ein Spiel, das würde ich gerne noch mehr mögen, als ich es mag. Also ich, ja, ja, ist bei mir auch so. Ich finde es ganz cool und ich finde, der vierte Teil, ach, ich fand auch den zweiten und dritten Teil, die sahen beide schon ganz okay aus. Der vierte Teil sieht sogar noch mal ein bisschen zeitgemäßer aus. Ist jetzt trotzdem nicht, setzt jetzt nicht unbedingt die, die Messlatte wesentlich höher. Ja. Aber... Ähm,
0: so ein bisschen wie Hitman, wo ich mir wünsche, ich hätte die Geduld.
1: Ja, genau. Ganz genau. Aber im Gegensatz zu Hitman hat es halt einen Zweispieler-Koop und das werde ich äh, dann irgendwann mal mit meinem Bruder angehen.
0: Ja, aber ich habe es auch vor kurzem installiert. Lass mich mal wissen, wenn du mal irgendwie reinschnuppern möchtest. Ja,
1: können wir auch sehr gerne machen. Ähm, also grundsätzlich ja erstmal ein solides Spiel, ja. aber kommt wahrscheinlich nicht in meine Top Ten. So, und dann... Ich habe ja gesagt, das ist jetzt eher eine negative Folge. Ähm, ich muss jetzt noch ein kleines bisschen negativer werden und vielleicht trete ich hier jetzt auch eine, eine epische Diskussion los. Ich habe mir Fallout 4 gekauft.
0: Ach, fick dich doch. Für, du willst mir jetzt noch nicht erzählen, dass Fallout 4 eine schlechte Erfahrung ist.
1: Für 8,88 Euro. Und Geschenkt. ich finde es echt nervig. Ich finde es richtig, richtig nervig. Also, ich meine... Ne? Das Problem ist vielleicht auch. Ich vergleiche das mit guten Spielen ähm, und da sieht's halt, schneidet es halt nicht <lacht> ansatzweise so gut ab. Ähm, es ist. Hast du für ein Penis? <lacht> es, hat, es, es hat. echt stokelige Animationen. Also ich spiele ja ganz gerne, wenn ich meinem Charakter über die Schulter gucke. Oh ja, hast du für oh. Person Modus geschaltet? Das ist schon mal der oh. erste Fehler. Oh. Alter, ich habe diese, hab diese diese, riesig fette Power Armor angezogen Och, und er läuft halt so, als hätte er nur eine Unterhose an oder beziehungsweise sie <lacht> läuft so. Ähm, du, du trägst diese Power Armor und auf die einmal werden die, die Schritte total komikhaft lang.
0: Weil die Power Armor so viel Power hat, dass sie dich nach vorne
1: Ken, kennst du dieses, Kennst du dieses Spiel oder kennt ihr dieses Spiel, wo man diesen, diesen Sprinter von der Seite sieht und man kann dann seine, seine einzelnen Gliedmaßen mit vier Tasten auf der Tastatur bewegen? Quop? Quop. Sie läuft genauso wie bei Quop. Ach Quatsch. Total, total. Ach Quatsch, vielleicht ein bisschen doof die Animation, aber das ist doch ja nicht wie bei Quop. Reißt mich komplett raus. Was, ähm, ja, keine Ahnung, was ist. Dann, dann äh, kann ich einfach nicht fassen. Wann ist dieses Spiel rausgekommen? 2017? Ich glaube 2017. Ich kann nicht fassen, dass die einen Ladebildschirm haben zwischen draußen und drinnen. What? Du, und du vor betrittst, allem wie lange, ne? Du, du betrittst die die Gebäude und du hast einen ewig langen Ladebildschirm. Was ist denn da los? Ach, so
0: lange das auch nicht.
1: Aber ja, es ist trotzdem, al alleine die Tatsache, alleine die Tatsache, dass es einen Ladebildschirm gibt, und die jetzt für das nächste Fallout auch noch nicht auf eine neue Engine umsteigen. Ja. Lässt mich ja, halt Ja,
0: das ist halt immer noch diese Gamebryo scheiße Ja,
1: die die Engine ist einfach so unfassbar kacke. Die die Engine fand ich schon vor zehn Jahren scheiße. Und die benutzen die immer noch. und dann, also, ne, das, das, was ich bei Witcher schon scheiße finde, was aber bei Fallout 4 noch schlimmer ist, das Items einsammeln, ist ja sowas von nervig. Also es kann ja dann durchaus mal sein, dass du echt ein wichtiges und gutes Item in Schrank Nummer 730 <lacht> in einem Raum mit 1000 Schränken findest. Nee, 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 nee. Es ist unfassbar beknackt. Du siehst nicht mal, was du schon durchsucht hast, außer dass die Schublade vielleicht so ein kleines bisschen aufgezogen ist. Bei Witcher 3 kannst du dir wenigstens noch mit seiner total realistischen Witcher-Sicht anzeigen lassen, welche Items du noch nicht durchsucht hast. Aber bei Fallout 4 geht das halt nicht. Und ja, das macht das Spiel so sicher macht das Spiel so zäh und nervig. Ich, ich, Das ist echt so ein... Ich will das wirklich lieben. Ich finde die Atmosphäre ja. toll und ich habe von so vielen Leuten gehört, dass es ein großartiges Spiel sein kann. Aber diese ganzen Sachen, die machen es in Summe so unerträglich, dass ich das... Ich, ich kann das nicht spielen. Ja, das, geht ist mir, das ist ich, ein bisschen nicht, befester ich, ja, Aber, aber
2: ich, ich kann nicht da vorziehen. Ich finde das auch nicht gut. Ich weiß nicht warum, aber... Mich hat es auch nicht gefesselt. Ich habe eine kleine Anekdote zu Fallout 4. Wenn ich die erzählen darf, dann... Lass mich einmal
1: noch mal ganz kurz, um das zu Ende zu bringen. Ich finde, diese diese vielbeschworene Immersion oder dieser, dieser Sog, den ein Spiel auslösen kann, wenn es dich richtig fesselt, der ist so fragil, der ist so zerbrechlich. Und einzelne Sachen, vermeintliche Kleinigkeiten, ich glaube, unterschiedliche Leute sind dafür unterschiedlich sensibel, aber Kleinigkeiten können dich da total rausreißen. Und Fallout 4 ist für mich das, das perfekte Beispiel genau dafür. Gesichtsanimationen, Charakteranimationen, ähm, die, die, die Atmosphäre ist super, aber diese Sachen reißen mich da raus und ich kann es einfach nicht genießen. So, jetzt deine Anekdote, Marc.
2: Ja, ich versuche sie ja auch äh, relativ kurz und lustig zu halten. Ähm, mein Bruder hat viele hundert Stunden auf Fallout 4. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann man das erstens bei Fallout 4 machen, weil das Spiel einfach nicht so viel hergibt, finde ich. Und vor allem, was macht man in so vielen hundert Stunden die ganze Zeit in einem Spiel wie Fallout? Ich glaube, Ist, der hat
1: einfach, der hat einfach YouTube-Videos geguckt ja, ja, oder ja, Netflix ja, und das Spiel war noch an. Quatsch! Nee, nee,
2: pass auf. Ähm, ich, ich war vor ein paar Tagen bei ihm, habe ihm eine neue Grafikkarte rein in seinen äh, Rechner gehauen, weil er eine neue brauchte. Und ähm, der Fallout 4 war somit das Grafikstärkste, was er gerade installiert hatte. Und deswegen habe ich das gestartet. Und dann bin ich da ganz am Anfang. Bei deiner ersten Siedlung, wo du dann deine Sachen da aufbauen kannst und so. Ganz am Anfang.
1: Boah, nee, das mache ich nicht. Also die äh, Siedlung aufbauen, auf. das ist ja doch das ja. Allerschlimmste.
2: Genau, pass auf. Und da war er halt, beziehungsweise da bin ich gespawnt bei dem Grafikkartentest und bin dann da so hergelaufen und bin dann über den Tisch gesprungen, weil ich daher wollte. Und dann rief der, rief der auf einmal von hinten, Hört du auf, darum zu laufen, du schmeißt deine Sachen um. Und dann kam der angeflitzt und hat angefangen, die ganzen Sachen wieder auf den Tisch zu legen, wie sie waren. Und dann habe ich mich umgeguckt und dann habe ich verstanden, warum er so viele hunderte Stunden spielt. Der ist so ein fucking Laper. Überall standen Tische, die gedeckt waren. So, Sofa standen darum und Stühle. Und alles war so richtig echt eingerichtet Selbst in den Häusern drin und draußen, da standen dann so kleine Tische mit so Glä Gläsern drauf und so Pitchern und mit Stühlen und alles. Und dann habe ich gesagt, ist das hast du das die ganzen 100 Stunden gemacht, die du gespielt hast? Der hat sich Na, halt wirklich stundenlang... Das ist halt geil!
1: Ja, das, das kann so ich ja total verstehen. Wie das kann ist man das? total geil. Nein, also, nein, aber so, heißt, so, eine, so eine Siedlung aufzubauen, das kann ja auch total geil sein. Ja, aber aber warum macht man Gabeln doch, nee. nie, doch nicht in Fallout 4. Ist so warum macht so man scheuert, das? Ey. Warum macht man das mit so einer, so einer unglaublichen Metallkugel am Bein? Warum macht man das nicht in einem Spiel, wo du vernünftige Übersicht hast? Weil da, kein ist,
0: anderes Spiel diese Freiheiten gibt, das die Welt, dir wirklich offen ist, die zu bearbeiten, wie du das möchtest. Wo Oder du halt eine Gabel so auf den Tisch legen kannst, wie du deine Gabel auf den Tisch legen haben möchtest.
2: Oder, weil das Spiel einfach so schlecht ist und das das Einzige ist, das Spaß macht.
0: Nein! <lacht> <lacht> also erstens habe ich keine Gabeln irgendwo hingelegt und trotzdem habe ich, ich hatte so 50 Stunden auf ja, der PS4 und jetzt auch, so ja. 35 Stunden auf dem PC nochmal in Vorlauf 4. Äh, da gibt es halt viel zu tun. Das ist halt eine riesige Welt, ja, wenn man da das schon. absuchen möchte. Ja. Ihr habt alle keine Ahnung. Ja? Ja. Und und äh, da gibt mir da gibt mir die Spielerwelt ja auch äh, recht, dass es eines der bestverkauftesten, populärsten Spiele des
1: Spiels. Absolut. Jahres und es mir, mir bricht auch echt das Herz, dass ich das nicht so geil finden kann, wie ich es gerne finden möchte. Aber das, ich hatte das Problem schon bei Skyrim. Es ist einfach. Es sind zu viele Dinge, die ich aus anderen Spielen gewohnt bin. Also so ein ganz kleines bisschen Komfort, so ein ganz kleines bisschen. Animationsqualität, ähm, was ich mittlerweile gewohnt bin. Und das. Pff. Also, wenn, ja, wenn weil du Spiele
0: spielst, wo du durch einen, durch einen viereinhalb Stunden langen Schlauch läufst, das natürlich setzt man da ein bisschen mehr äh, Geld in die Animation. Und, und zum anderen sind das auch für first person design Spiele.
1: Ja, da, ja, das ist. Also, ich meine, du siehst aber trotzdem in diesem Spiel extrem viele NPCs. Und das ist ja nun, also die Interaktion mit NPCs, die ist ja nun kein kein unwichtiger Teil dieses Spiels. Ich hätte mir gewünscht, dass sie da dann vielleicht doch nochmal ein kleines bisschen mehr Wert drauf legen, dass sich das Ganze ja. auch ein bisschen lebensecht anfühlt. Ich gebe ja
0: zu, dass, ich, dass das ein paar Schwächen hat, aber ähm, es gibt halt auch nicht wirklich viele andere Spiele, die so umfangreich sind und die solche Freiheiten bieten.
1: Ja, das stimmt.
2: Naja. Geil. Was hast du denn noch gespielt? Außer den äh,
1: Dekorierungssimulator. <lacht> habe ich doch schon gesagt. <lacht> also, das, das ist, die, die Fallhöhe ist halt auch extrem hoch, wenn du wenn du von Witcher 3 kommst, ne? Die, die können das alles ah. und können das alles besser. Okay, du kannst keine Gabeln irgendwo hinlegen, das stimmt. Ja, und das Inter, äh, das, das Inventar ist auch hartnervig, aber ansonsten macht's halt einfach alles irgendwo ein Stück weit besser. Hm. Ja, ja, ich so Falco! bei dir bin ich auch neugierig. Was hast du gespielt?
0: So, was habe ich denn gespielt? Witcher 3 habe ich nicht gespielt. Ähm, ich, hatte, ich hatte ja nochmal neu angefangen mhm. und habe da jetzt auch nochmal 20 Stunden reingepackt. Ähm, aber das hat sich jetzt so ein bisschen verlaufen. Ich wollte viele so alte Sachen nochmal mal nachholen, die sich da so ein bisschen versackt haben. Ich habe Final Fantasy 6 angefangen. Bin da nicht so wirklich weit gekommen. Ich habe Diablo 1 viel gespielt. Oha. Ach, kick mal. Ja. Und zwar, was ich sehr empfehlen kann, mit dem Belzebub-Mod. Und zwar ähm, macht das das Spiel echt, echt gut spielbar nach heutigen Standards. Ähm, erstens gibt es dir eine freie Auflösung. Du kannst es also auch in hochaufgelöst dann spielen und siehst dann entsprechend mehr. Hat ein paar Komfortfunktionen, wie die Laufgeschwindigkeit in der Stadt um 100% zu erhöhen. <lacht> dass du halt nicht so ewig da rumdümpelst. Ähm, das schaltet alle Missionen frei, auch die, die gar nicht fertig waren, als Diablo rausgekommen ist. Also. Ach benutzt die äh, Missionen aus den, ähm, die, die halbfertig gemachten Missionen sind dann beendet und äh, ein paar sind auch angepasst. Zum Beispiel ähm, der Butcher, der, ähm, erstens gibt es die Videodatei zum Butcher, die rausgeschnitten wurde, weil sie anscheinend zu brutal war oder sowas. Ähm, und es gibt aber, die Mission ist auch ein bisschen komplizierter, wo man erst irgendwie ein Portal in der Kammer des Butchers casten muss und dann nochmal in so ein extra Dungeon kommt. Zusätzlich tauchen immer alle Missionen auf, ähm, wo es ja früher random war. Das ist dann von den, ich glaube, es hatte so fünf, sechs Quests das Spiel und dann wurden halt irgendwie zwei oder drei kamen dann vor. Äh, also man konnte ja damals auch ein Playthrough haben, in dem der Butcher nicht vorkam. Ja. Ähm, und das ist geändert. Plus es spielt sich dann mehr ähm, wie der Multiplayer. Das, also, du kriegst alle Items, die du auch im Multiplayer finden könntest. Du kannst ähm, es gibt keine safe games mehr, sondern du respawnst mit deinem Charakter und ein paar andere Sachen noch. Spielt sich echt ganz gut, wobei ich bin jetzt dann auch irgendwie äh, äh, in, dem, äh, in dem in diesem gruftmäßigen Bereich und jetzt wird schon arg träge und vor allen Dingen ist es lange, bevor ich wieder irgendwie einen Shortcut freischalte. Ich habe jetzt gerade den, wo man aus diesem Grab wieder rauskommt freigeschaltet. Und jetzt habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so Bock, irgendwie zwei Stunden am Stück zu spielen, um dann den, den nächsten Shortcut freizuschalten. Und jedes Mal, wenn man wieder weiterspielt, fängt man dann wieder draußen an und muss sich wieder bis dann weiterspielen, weil die Bereiche ja alle resettet mhm, sind. Richtig. Und neu neu generiert ja, ja. sind. Und das ist mir ein bisschen zu nervig. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen versackt. Und ich habe stattdessen ähm, Shadow of War angefangen zu spielen. Ähm was ich ja hart kritisiert und verschimpft hatte, bevor es rausgekommen ist. Ähm, und jetzt war es letztens irgendwie in einem in einem Billig-Sale passend zum zu der Ankündigung, dass alle Microtransactions und dieses ganze Opening-System entfernt wurde aus dem Spiel. Ähm, Ach so Quatsch. Ich, ja ja, das mhm. ist jetzt alles raus. Und hat da jetzt so vier Stunden reingesetzt. Äh, bisher ich jetzt so im zweiten Bereich und es ist echt kein gutes Spiel. <lacht> Ich finde es halt immer noch nicht gut, es ist viel schlechter, Alex, wir hatten im Vorgespräch gerade mal kurz drüber geschnackt, es ist echt schlechter als der erste Teil in fast allen Belangen, außer dass es einfach mehr Zeugs gibt, wobei das auch nicht unbedingt positiv ist, ja. die Umgebungen sind uninspirierter, die, meiner Meinung nach sieht es grafisch auch nicht besser aus wirklich, mir gefallen auch die Orks und die Weiterentwicklung dieses Systems bisher zumindest noch nicht besser ähm, aber ich kann es ganz gut so nebenher spielen, während ich irgendwie was auf Netflix gucke oder einen Podcast höre oder sowas, weil es relativ stumpf so ein Abticken von irgendwelchen Sachen
1: ist. Kann man ganz gut spielen, während man auf dem anderen Monitor Krebs heilt. Ähm, <lacht> genau. Also, also
0: es, ist, es hebt mich gut über die Sommerpause gerade weg, aber sobald jetzt Spider-Man raus ist nächsten Monat, war es das also auch wieder...
1: Also Shadow of War habe ich ja tatsächlich, ich glaube, 50 Stunden gespielt. Ich glaube, das ist Boah. tatsächlich unter den unter den Top-5-Spielen bei mir auf Steam. Ähm, aber auch nicht, weil ich es so extrem genossen habe, sondern einfach, weil es ein ähnlicher Spielstil wie in dem mhm. Shadow of Mordor ist. Und Shadow of Mordor fand ich richtig, richtig, richtig gut. Also das ist wirklich eines ja. meiner Favoritenspiele. Aber wie du gerade schon sagtest, der zweite Teil macht eigentlich fast alles schlechter. Ich finde die... Die Belagerungen nicht besonders gut, weil die Belagerungen einfach nur dafür sorgen, dass du Kämpfe hast mit extrem vielen Gegnern, wo es dann wirklich unübersichtlich wird. Mm. Ähm, und auch dieses ganze Item sammeln, das, das tut dem Spiel gar nicht unbedingt gut.
0: Ja, ja, ja sehe ich genauso. Aber das war es sonst bei mir auch schon wieder. Such gerade nochmal zu überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe, aber.
1: Versuch mal zu überlegen. <lacht>
0: ja, das ist äh, das ist nicht so einfach. Nee, ich habe ein paar Sachen irgendwie kurz mal angespielt hier und da, aber so ein bisschen Earth Defense Force nochmal gespielt, ein paar Stunden. Tatsächlich auch meine Freundin davon überzeugen können, ähm, das mal auszuprobieren, aber ansonsten nichts Erwähnenswertes.
2: Nichts, was wir in der Zwischenfolge nicht schon hatten.
0: Ja, genau. Ähm ist aber auch halt Sommerloch, ne? Ist gerade nichts Cooles, was irgendwie noch rauskommt. Und jetzt sind aber für nächsten Monat habe ich glaube ich gleich zwei drei Sachen auf dem Zettel.
1: Aber das wäre doch jetzt mal eine total super Gelegenheit seinen sein, pile of shame anzugehen.
0: Äh, wäre es auch, ja. Ähm, keine Ahnung, vielleicht bin ich da gerade ein bisschen spielfaul. Oder vielleicht ist Middle Earth auch pile of shame für mich. Ich oh habe mir die Skyrim Special Edition äh, geholt und installiert. Gespielt noch nicht, äh, weil ich mich noch nicht über dieses langweilige Intro heben konnte. Vielleicht äh, werde ich da mal noch ein bisschen was, was reintun. Hm. Ja, gut. Na oh ja. Dann haben wir es aber auch für heute. Ja, ich denke auch. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Und ähm, wie auf der Webseite bereits angekündigt, wird es in nächster Zeit auf vollverbackten mehr äh, kürzere Folgen, Zwischenfolgen, ein bisschen anders geartigte Folgen geben. Wir wollen einfach ein bisschen die Frequenz erhöhen, indem wir neues Zeugs raushauen. Die werden dann vielleicht nicht so durchgeplant vorbereitet und nachbearbeitet sein wie die Sachen, die wir für die großen Episoden machen, aber insgesamt könnt ihr euch hoffentlich auf mehr Content freuen ähm, und das würde uns natürlich dann auch freuen, wenn ihr entsprechend uns irgendwie mal auf Facebook einen Like gebt oder es äh, irgendwie bei iTunes bewertet oder sowas. Das gibt uns einen riesen Motivationsboost, wenn immer wir sowas sehen. Ja. Und
1: das wissen nämlich viele unserer Hörer nicht, diese langen Folgen, die sind komplett durchgeskriptet. Also wir haben hier tatsächlich ein Drehbuch und lesen einfach nur ab. <lacht> ja.
2: Ja. Deswegen, ja. deswegen ziehen die meisten Gags auch nicht, ja. weil die nicht lachen müssen. Weil deswegen wir die sind schon die so kennen. scheiße langweilig. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> nee, aber äh, tatsächlich Sachen, die noch unvorbereiteter sind als <lacht> <lacht> Das ist die Hauptfolge, ja. Ja, wo ich nicht mal diese Dreiviertelstunde äh, Google reinstecke. Ja, echt mal.
2: Und nicht nur liken und sharen, das wollte ich sagen. Nicht nur liken und sharen und anderen davon erzählen und uns nicht auf Patreon unterstützen, weil wir kein Patreon haben, sondern ihr könnt uns auch gerne Themen vorschlagen. So also ist das nicht, ne? Also
1: Ihr könnt aber auch ja, Geld in Fall. unsere Porn-Patreons stecken. Das hilft uns natürlich <lacht> auch dabei, äh, voll verpackt weiterzumachen.
0: Ja, natürlich, ja, ja. Gut, dann ähm, freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao ciao. Tschüss. Ciao.
2: Danke fürs zusehen, äh für zuhören. <lacht>